0: presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, edição 359 no ar para falar dos playoffs da do NBA mais uma vez, porém hoje eu quero que a gente comece com um foco especial, hum. que é a série Boston Celtics e Milwaukee Bucks, que foi confirmada aí nos últimos dias com a varrida do Celtics para cima do Nets, a vitória, a varrida de Cavalheiros do Bucks para cima do Bulls e olha que cheirinho de, de... não sei se final antecipada. Mas de finalista antecipado. Porque o Hit tem muita chance. O Hit é o líder do leste. Os Sixers, até que eles tomem a virada, têm chance. Mas olha, os dois estão jogando tão bem que é difícil não pensar que é o mais próximo de uma final que a gente vai ter na segunda rodada.
1: É nossa obrigação moral... É nossa responsabilidade como cavaleiros é se despedir dos times que foram eliminados aí na primeira rodada. Tem vários times que já não estão mais na disputa. A gente quer dar tchau para essas equipes e relembrar o passado, mas é que o futuro parece tão é mais muito interessante. Tentador. tentador, promissor. Estamos falando de. Celtics realmente atropelando Nets, como não considerá-los grandes é, favoritos para o título. O melhor time
0: da NBA aí nos últimos dois, três meses, então não dá para ignorar. Contra o atual campeão é só um duelo muito grande. A gente vai tentar fazer aí um preview dessa série. Vamos tentar também nos despedir dos times que foram é, eliminados e vamos tentar aí equilibrar a questão do tempo, porque a gente está gravando na quinta-feira e daqui a pouco Começa a rodada da NBA e a gente pode ter mais três classificados. Então, Ou seja, gente... três eliminados também. Então a gente vai ter o Suns com chance de eliminar o Pelicans, o Mavs com chance de eliminar o Jazz e vai ter o Sixers tentando eliminar o Raptors, que busca forçar um jogo 7 depois de ficar 0-3 atrás. Dessas séries a gente vai falar, mas sempre tentando não se comprometer muito, porque a gente pode ser desmentido em poucas horas.
1: Isso, então você que está ouvindo no futuro, que é a maneira correta de ouvir, você, por favor, tenha piedade de nossas
0: almas. Então, tudo ensaiado, é isso que vai ter. Antes, a gente só precisa de um carinha do Jabá, do nosso amigo aqui, convidado de hoje... Danilo Silvestre! Opa! Opa Bem-vindo! Oh, Finge que obrigado. é 50% seu, Danilo.
1: Oh, muito obrigado. Olha, nunca me senti tão confortável para dizer que a gente é um blog, o balapresa.com.br e que você pode assinar o Balapresa aí para ter acesso a conteúdo exclusivo. São sempre textos, podcasts e vídeos especiais. Anos e anos de produção. É só você assinar no link que tá na descrição do podcast ou do vídeo para ter acesso imediato instantâneo a tudo isso lá no Hotmart Sparkle, que é uma ferramenta que tá sempre evoluindo, tá cada vez melhor e em breve teremos mais notícias sobre o Sparkle, então fique de olho. E para falar em notícia boa... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, Nosso já que eu estou aqui de convidado. Né? Top term! <risos> é, vamos falar da Cap Red, a nossa parceira que faz produtos que levam a marca Bola Presa, que tem uma nova linha de camisetas. a
0: Portraits. Retratos. É Quem... isso. Já tem uma dessa coleção, que é aquela do, do... inspirado no grande muso do Bola Presa. Vocês é, devem ter a camiseta já E agora fez sucesso E a gente tem umas novas acabou de lançar Então dêem uma olhada lá no site Tem o link no bolapresa.com.br Na descrição do podcast, na descrição do vídeo Se você tá no Youtube É uma coleção novinha e Bônus Se você gastar mais de 150 mangos na lojinha Você tem frete grátis até domingo Isso, estamos celebrando O dia do frete grátis Que, que vereador que criou isso? Alguém muito esperto mas, obrigado. <risos> eu gosto de frete grátis. Você não põe na, na busca de qualquer site frete grátis, entrega grátis. Eu tô disposto a pagar mais caro se frete for grátis. E aí vem o pessoal espertão. Oh, mas Se o frete é grátis, você está pagando de outra maneira no valor do produto. Tá bom, deixa eu... Ter a felicidade de aparecer lá frete grátis? É, é a sensação, é
1: o impacto psicológico, mas não o preço das camisetas e dos outros produtos do Bola Presa na Carpet está eu mesmo. O é, frete grátis é grátis até mesmo. Até
0: domingo vai ser grátis de verdade, porque quando por do dia do frete grátis. Obrigado aí, vereador. Lembrando que é para compras acima de 150 reais
1: e para Sul-Sudeste. E confira lá no próprio site as especificações da promoção. <risos> <risos> eu
0: acabei de ler as letras miúdas. Se você não entendeu, azar. Se você achou que o lanche era de picanha, o que, que eu posso fazer? A, a, gente, a gente tá aqui punindo os ouvintes
1: do podcast que aceleram nossa voz. É verdade. Mas eu deveria falar tão rápido que ninguém entendesse mais nada. Eles fossem
0: obrigados a ouvir na metade da velocidade. Então, apenas para as pessoas do Sul, e sudeste. É Falar de basquete? Falar de basquete? Boa. Bora. Começaram com Milwaukee Bucks e Boston Celtics. É, a gente vai dar adeus pro Nets, a gente vai falar da varrida daqui a pouco, mas eu tô ansioso. Essa série vai, vai ser muito legal. Eu tô triste com uma coisa só, que é a lesão de Chris Middleton. Provavelmente ele não volta a tempo para disputar essa série. É um senhor desfalque para o Milwaukee Bucks, porque eu acho que facilita um pouco o trabalho da defesa dos Celtics, que é a melhor parte deles. É, a gente viu o Bucks sofrer contra o Bucks, mesmo sem o Chris Middleton, mas a questão era, o Bucks estava acertando todas as bolas de três, especialmente com o Grayson Allen, e em alguns jogos até com, com Pat o Connaughton, Connaughton. em algum lance ou outro, sei lá, Wesley Matthews, em uma partida foi o Bobby Ports que acertou quase tudo de três, então, enquanto o Bucks está acertando o arremesso de três pontos, é, o poder ofensivo continua presente e continua difícil parar o Antetokounmpo quando ele tenta entrar no garrafão, porque são muitas opções de passe.
1: É a prova definitiva de que o ataque do Bucks funciona com o Antetokounmpo, mas quaisquer jogadores abertos capazes de acertar arremesso. Até quando o Bob Portis está acertando, ele funciona perfeitamente bem como um cosplay de é. papel crepão do, do Middleton.
0: E tem o Drew Holiday ainda que arremessa de três. Tem o Brook Lopes. Ninguém é o Steph Curry. Mas todo mundo sabe. Todo mundo tem seus momentos. Todo mundo tem suas sequências de, de pontuação. E é, é, é difícil de impedir que eles arremessem. Aí tem que ver se algum time pode só falar. Quer saber? Eu não quero tomar pão do Tetocumpo. Uma coisa que o Bulls, por exemplo, não conseguiu foi tentar fechar o garrafão, ceder as bolas de três pontos e ainda tomar mais de 30 pontos no antetocumpo. E isso é uma combinação meio que, ó, é que ou, ou, você, não três, ou você não toma as bolas de 3 ou você não toma as bolas do grafão, você pode tomar as duas coisas, né? É. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver como o Celtics faz, e eu tô muito curioso para ver como eles vão marcar o antetocumpo, porque na série contra o Nets, por exemplo, eles tiveram que lidar com muitos arremessadores de 3. Perry Embiid, Seth Curry, Kyrie Irving, e uma das coisas que eles conseguiram foi não deixar gente livre muitas vezes. Às vezes acontece, às vezes tem que fazer uma ajuda, mas não sempre. E muito disso partia do princípio de que a gente não precisa e não vai dobrar a marcação desesperadamente no Kevin Durant só porque ele é o Kevin Durant.
1: É, a coisa mais maravilhosa sobre essa defesa do Celtics foi que eles ameaçaram dobras continuamente... Só para impedir que o jogador adversário continuasse no movimento dele. Mas as dobras não aconteciam de fato. Elas não se concretizavam. Então era sempre uma ameaça
0: e aí um retorno imediato pro jogador original. É. E é uma ameaça que dá certo porque a marcação individual tá funcionando. Então é, quando era o Tayton marcando o, 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 o Duran, ou mesmo quando tinha uma troca de marcação e era o Horford, ou o Grant Williams, ou o Jalen Brown, ou o Marcus Smart, eles não eram batidos facilmente no drible Isso era essencial E a ajuda tava lá Mas nunca era 100% de comprometimento uhum. Era sempre aquela pessoa medrosa Tipo, eu tô aqui, mas Mas eu não tô Mas eu posso mudar de ideia a qualquer momento Eu quero ter o direito de mudar de ideia Isso é. Eu quero dobrar, mas se eu não quiser dobrar no fim das contas, eu não vou
1: É a pessoa que tá com medo de dizer que tá namorando Isso, Exatamente Mora junto há 15 anos, mas namorando não está. namorando,
0: eu não gosto de rotular. Não quero rotular. <risos> Quem se define se limita. <risos> e isso, nossa, confundiu muito o ataque do, do Nets. Atrapalhou o Duran, segundo ele mesmo ele já disse que ele apressou arremessos por causa disso achou que a dobra tava vindo e aí o Durant que lidou muito bem com dobras aí nos
1: últimos meses de temporada porque tava passando a bola para jogadores livres e aí ele acelerou arremessos porque não tinha espaço para passar a bola, porque as dobras de fato não aconteciam deixando alguém sem marcação né?
0: por outro lado, o jogo que ele teve mais assistências foi o último jogo que ele ligou o modo desespero de agressividade, porque estava perdendo de 3 a 0. E, ia... e
1: arremessou contra qualquer marcação que
0: o Celtics é. tem apresentado, né? E aí ele atacou muito mais e aí ele forçou algumas dobras um pouco mais também comprometidas. E mais próximas do garrafão, Porque é. mesmo que, sei lá, o Grant Williams estava no cangote dele, ele tava entrando no garrafão, desequilibrado, mas estava. E aí você via, sei lá, o Horford ia lá e ia junto e deixava alguém livre. Um monte de assistências a mais que ele poderia ter tido e não teve porque o Claxton tomou falta ao invés de fazer a cesta. E o Antetokounmpo, você nem precisa pedir para ele ser mais agressivo, né? Ele é naturalmente. Você tem que,
1: tem que fazer o contrário, inclusive. Você tem que pedir para ele ser menos agressivo às vezes. É,
0: então... Eu, eu tô curioso para ver quem o Celtics vai botar na maior parte do tempo para marcar o Antetokounmpo. Acho que, no fim das contas, vai ser muita gente. Porém, sempre acaba tendo um cara que fica mais tempo ou que fica no quarto período, nas posses de bola importantes. Tô curioso para ver quem vai ser, para ver se ele consegue dar aquela segurada na primeira passada do Antetokounmpo e como o Celtics lida com isso, o quanto eles respeitam até, para usar a palavra que os jogadores da NBA gostam, nos arremessadores de três do Bucks. E até o quanto eles respeitam
1: o próprio Antetokounmpo arremessando de três. Ele que tem tentado e convertido bolas, mas talvez seja o melhor plano possível deixar ele arremessar o quanto ele quiser, quando ele bem entender,
0: desde que ele não entre no garrafão. Tipo, no passado, o Celtics já usou muito o Al Horford pra marcar o Antetokounmpo. Teve um ano aí que ele era o antídoto anti-Antetokounmpo. De tão bem que eles marcaram, foi um daqueles anos que o Bucks estava se descobrindo e a gente olhava e falava, hum, parece que não é time de playoff, não. E aí teve um ano que o Bucks eliminou o Celtics e o Al Horford foi engolido pelo Antetokounmpo.
1: É, isso apareceu muito lento, né? É. Foi um processo, né, o Antetokounmpo descobrir que ele podia realmente bater no drible esses
0: jogadores mais físicos. Só que agora é outro time, né? Agora é um Al Horford que se for marcar o Antetokounmpo, tem o Robert Williams atrás dele. Essa é uma boa notícia pro o que o Robert Williams voltou em
1: minutos limitados ainda na série contra o Nets, mas voltou. Está disponível, deve jogar. Não sei se ele vai ser titular imediatamente, mas deve contribuir com muitos minutos contra o Bucks.
0: Eu chutaria que a gente vai ver muito... Robert Williams, Al Horford e o Grant Williams. É, o Grant Williams talvez tenha sido a melhor surpresa aí
1: da série contra o Nets, porque ele estava tendo menos minutos nesse Celtics, acabou sendo usado porque o Robert Williams estava lesionado é. e se saiu muitíssimo bem defensivamente.
0: É, porque ele é, é usado bastante desde, desde a temporada passada, desde que o Brad Stevens estava lá, ele adorava o Grant Williams, mas quando chegou o Derrick White, é tipo, é uma outra opção desses Alas. Meio híbridos que fazem um pouco de tudo, mas que é o melhor passador, que é melhor no ataque. E para jogar no garrafão você já tinha o Horford e o Robert Williams, os dois são mais é. altos que o Grant Williams. E eu curioso Tem o curioso que eu tenho
1: tais. O Grant e... Williams foi usado algumas vezes como pivô por esses Celtics, especialmente na defesa. Ele não se sai tão bem quanto ele se sai marcando no perímetro jogadores em transição. Até grandes, é.
0: mas de perímetro. É. caso do Duran. É.
1: é Talvez o Robert Williams ter se consolidado como pivô, talvez tenha aberto uma, uma outra leva de serviços aí pro Grant
0: Williams. Mas o, o que eu gosto do Grant Williams nessa série é que é muito desgastante marcar o Antetocumpo fisicamente. Consome um monte de faltas, é, né? É difícil é... parar ele sem, sem descer a mão. Exatamente. É, mesmo que você não queira fazer falta do antetocumpo, ele tá vindo a 80 por hora enterrar na sua cabeça, você tenta só, tipo. Eu tô, tô marcando ele, vai ter contato, vai ter corpo se encontrando. Você pode cavar uma falta de ataque no meio do caminho, mas você vai fazer falta também. E não sei se o Celtics quer enfiar o Teiton nessa aí, igual fez com o Duran. Porque o Duran, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas ele não é um jogador que fica cavando falta. Ele, ele até... arremessa por cima... Ele contorna o defensor, ele é conhecido por eliminar o cara que tá marcando ele por falta. Ele ficou conhecido por cobrar bastante lance livre,
1: naquela época em que ele fazia o, ah, é o Rip-Through, uhum. que é aquele movimento que você quando tá segurando a, a bola com as duas mãos, passa a bola por baixo, lá embaixo do seu joelho da esquerda para direita, para esquerda, bem rápido. Porque aí o braço do seu defensor fica preso no meio... E aí se você finge um arremesso... Você acaba forçando uma falta... A NBA resolveu que isso não é mais considerado uma falta... Embora
0: volte e ah, meio... Já, já, já miou isso aí... O que eles mudaram naquela época... Foi que não era mais uma falta de arremesso... Era uma falta normal... Não era mais o ato do arremesso... Aí nessa temporada, no começo... Eles falaram que iam mudar... E que não iam marcar em toda a situação... Mas o Curso Paul faz umas três vezes por jogo. Pois é.
1: Mas o Duran faz menos, marca-se menos falta nisso, e esse era o único recurso consistente que o Durant tinha para ir para a linha de lances livres. É. Ele não é esse tipo de jogador só, ele prefere arremessar por cima. Ele até é até franzino demais para ficar trombando com todo mundo, como faz o Tetocumpo.
0: Então, não sei se o Tayton, Não que o Teiton não possa marcar o um Antetocumpo, a gente acabou de ver ele fazer uma atuação. Histórica na defesa. É, Não sei se o a gente veja. quer isso, sabe? É talvez a gente veja eventualmente. É, porque vai rolar troca de marcação. É. O Celtics é um time que gosta tanto de trocar a marcação do perímetro que eventualmente a gente vai ver um pouquinho de todo mundo. Mas pela questão das faltas e tão central que é o Teiton para o ataque do Celtics, eu acho que a gente vai ver menos. Não vai ser tão um negócio tão que chamou a atenção do Teiton marcando o principal jogador. E, ofensivo do outro time como foi na série passada. É A gente está celebrando
1: aqui a defesa do Celtics porque o trabalho que eles
0: fizeram contra o Nets foi simplesmente irretocável.
1: A gente analisou muito no nosso resumo da rodada. Quem não acompanha nosso canal do YouTube, todo dia seguinte a jogos de playoffs a gente faz uma análise tática e a gente realmente aplaudiu de pé. O trabalho defensivo do Celtics foi um, uma aula de como se defender grandes times ofensivos. Mas... A ideia de que você pode trocar qualquer jogador para marcar qualquer atleta adversário sem ter nenhuma perda não funciona tão bem com esse Bucks quanto funcionou contra o Nets. Qualquer defensor que ficou na frente do Duran fez um trabalho razoável. Não é todo o defensor do Celtics que você vai conseguir limitar um o Antetokounmpo.
0: É, eu também acho que eles têm menos opções e que talvez o Bucks consiga encontrar ao longo da série alguns matchups ideais, sabe? Tipo, ah, quando a gente faz esse tipo de jogada, o Celtics troca e esse jogador um Thundercup tá tendo mais sucesso. É. Tem que ver o quanto tempo eles demoram para descobrir isso também. Talvez seja um processo mesmo, de muito corta-luz, muita tentativa, descobrir
1: de todos os duelos possíveis, porque são muitos duelos possíveis, marcando Antonio Tetocumpo, Qual desses Tetocumpo
0: se sai melhor? É. O Bucks ao longo dessa história recente não é o time mais confiável em bolas de três pontos. Nem mesmo no, na campanha do título no ano passado eles tiveram um aproveitamento muito alto. Tiveram temporada, uma temporada regular espetacular nas bolas de três que sumiram nos playoffs.
1: É. E o impressionante é que foram campeões mesmo assim, né?
0: E aí esse, contra o Bulls já arremessaram bem. e Sem o Middleton é importante que essas bolas não deixem eles na mão. É, pelo menos não sempre. Algum jogo aqui e lá, as bolas de três tem que ir para punir os Celtics. Que olha, é um dos times que menos toma ponto no garrafão. E aí você tem um time que sabe fechar o garrafão muito bem, muito por essa pressão do perímetro e muito pela cobertura do Robert Williams ou do Al Horford, quando ele tá de pivô, contra uma maravilha da natureza chamada Antetokounmpo. Um dos maiores pontuadores de garrafão que a gente já viu. É, então uma coisa é marcar bem o garrafão, outra coisa é impedir o Antetokounmpo dele chegar onde ele quer. E aquela história também, né? Às vezes é um duelo que a gente fica, quem vai conseguir isso? E na prática é, ah, os dois conseguem às vezes. Uhum. Tipo, você consegue parar o um Tetocumpo algumas vezes, algumas vezes não. Qual é o saldo final? Quantos pontos o um Tetocumpo fez? Quantos turnovers ele cometeu nessa brincadeira toda? E talvez para os Celtics eles consigam chegar num número que é... O um Tetocumpo ainda está jogando bem. Mas não é o suficiente para eles vencerem. Mas não está fazendo 50 pontos igual fez no jogo 6 da final. E do outro lado da quadra a gente está conseguindo fazer pontos ou bastante. Às vezes a gente às vezes, fica perdido nessa não, eles não vão conseguir parar isso não às precisa às parar, não pode, ser, é. não pode ser o motivo da, da vitória do Bucks justamente, sabe? a gente tá falando do disso enquanto encontrar
1: o duelo que ele quer em que ele é mais eficiente isso não quer dizer que ele vai ter esse duelo o tempo inteiro nem que ele vai pontuar toda vez que ele encontrar esse duelo, por isso que é tão importante que o Bucks acerte as bolas de três pontos, é. e que esses jogadores bem secundários, que a gente não esperava que fosse ter tanto protagonismo acertem as bolas, especialmente o Grayson Island e o Bobby
0: Portis ou o Conaton. E contra o Bulls, outro jogador que foi bem ofensivamente, foi o Drew Holiday. Ele foi forçado a isso. E sem o Chris Middleton, a maioria dos pick and rolls que o Bucks faz, e eles já fazem mais desde a temporada passada, agora são esse, né? Holiday e Kumpo Não Middleton e Kumpo que era a arma deles até pra fechar jogos. E o padrão dos Celtics em pick and roll, assim, de um jogador de um ala com um armador. É trocar a marcação. É trocar a marcação. Então, será que o Drew Holiday. Tipo, quem vai estar tá marcando o Tetocumpo? Vai ser o Grant Williams? Aí troca a marcação. Aí o Drew Holiday vai enfrentar o Grant Williams. O Drew Holiday vai ter sucesso contra o Grant Williams. Uhum. Então, é, tô, tô bem ansioso para ver como o Drew Holiday vai jogar ofensivamente. Contra o Bulls foi bem, mas... Deu tudo certo com o Bulls, né? Não sei nem <risos> o que é parâmetro, o que não é. Tudo que o Bucks queria, eles conseguiram. É, não. Tudo que o Bucks tentou foi um desastre.
1: Então, a gente não conseguiu ver exatamente quão preparado o
0: Bucks está né, é, nesse playoff. É né? outro patamar de defesa que eles vão enfrentar. O que eu acho que o Bucks pode ter sucesso é vocês vão limitar nosso poder ofensivo, a gente limita os seus. Porque o Bucks também é uma ótima defesa. E o que a gente viu nos últimos anos é que o pessoal chama o clichê de playoff do, do, da, da gringa é achar, encontrar uma nova marcha. Que é tipo ah esse time aí é, tipo, é a sexta melhor defesa. Mas quando precisa, quando é o quarto período, eles botam esse quinteto específico em quadra, eles são melhor defesa, e tá todo mundo pilhado, eles conseguem ser melhores do que os números gerais da temporada indicam. O Bucks tem esse poder. É, e acho que esse é um motivo de preocupação para os
1: Celtics. Porque eles têm um ataque muito melhorado, com muito mais rotação de bola. A gente tá vendo o melhor Tatum da carreira inteira em, Especialmente em termos de leitura de jogo Em saber acionar os companheiros Em ocupar os espaços que não estão sendo marcados Mas o meu medo é que quando a defesa realmente aperte Se o Bucks conseguir fazer uma defesa Que realmente encaixa Que o Celtics volte aos péssimos hábitos Do começo da temporada Que o Teiton fale ok, não está dando certo A gente está sendo muito bem marcado Vou jogar no mano a mano. Que o Jalen Brown jogue no mano a mano. Que o Marcus Smart force bola de três pontos. Então, a gente
0: já viu isso acontecer outras vezes. Já vimos Quando acontecer. Quando o plano não funciona, os Celtics viram um time de um contra um. E na série passada, algumas vezes eles foram para um contra um, mas é porque eles tinham muitas vantagens, né? Era tipo o Seth Curry tá marcando o Jalen Brown.
1: Então você tem
0: que fazer um contra um. É, e é aí a tipo, coisa é correta. É uma boa ideia até fazer o mano a mano. E Eles tiveram muito sucesso contra o Nets. E no mano a mano, porque o Nets era muito baixinho até. Então tinha sempre, tipo, era o Duran marcando o Teito. Mas se rola uma troca de marcação, era alguém que não conseguia marcar o Tayton. E não, não é que não conseguia, tipo, não tinha chance. O Bucks eu acho que tem mais jogadores que dão conta. Então o ideal era ter o Middleton, né? O ideal é você deixar o Drew Holiday marcando, sei lá, o Tayton. E o Middleton marcando o Jaylen Brown. Agora não, agora o Drew Holiday fica em 1. Um. Quem não tiver tem o bônus de eu não estou sendo marcado pelo Joe Holiday, Isso. graças a Deus. É, você não está mar sendo porque... marcado
1: por um dos melhores defensores individuais é. da NBA.
0: Pode ser um Antetokounmpo, embora a gente já tenha tido essa conversa mil vezes nos playoffs do ano passado, que o a gente prefere o pra...
1: Antetokounmpo um da cobertura. Isso, ele é muito melhor jogando, protegendo o aro é.
0: ali, não exatamente embaixo da cesta, mas vindo para o toco. Mas talvez o um Antetokounmpo tenha que assumir isso e marcar no perímetro, aí depende de como rolar, pode, pode ter mais sucesso ou não e não sei, aí tem que ver o resto Wesley Matthews eu achei que ele jogou bem contra o, marcando o DeMar DeRozan na primeira rodada, mas era um trabalho um pouco mais fácil também porque ele tinha direito e dever até de pressionar muito, porque ele sabia que ia ter cobertura, porque eles estavam dando bola de três de graça pro Bulls uhum. então ele podia ser muito agressivo contra o DeRozan, que tudo bem ele ser batido no drible uma vez ou outra tinham quatro jogadores atrás Ninguém estava marcando qualquer outro jogador que não fosse o DeMar DeRozan contra o... o Celtics. É um pouco diferente. Se ele se compromete muito, é muito físico na marcação do Tayton e o Tatum passa por ele no drible, se o Bucks está lá, os quatro jogadores fechando o Tatum no garrafão, ele dá um passe para o Marcus Smart, pro Jalen Brown, um monte de gente que tem acertado bolas de três com regularidade. Pois é. Por isso que eu acho que a grande chance
1: do Bucks é não deixar com que seus defensores individuais sejam batidos. E aí a gente corre o risco de ver um Celtics mais estagnado, mais próximo do começo da temporada. Esse, pra mim, é o pior cenário pro Celtics. É... Todo jogo, mano a mano, e aí o Bucks pode brilhar na sua defesa. E o pior cenário pro Bucks é defesa de garrafão do Celtics brilhar, onde um o Antetokounmpo infiltrar, não conseguir espaço pra fazer cesta, ficar passando pra fora e ninguém acertar as bolas de três pontos. Ou, o pior, o Bucks virar uma máquina de turnover, é. de... Passes mal feitos, desperdício de bola para o Celtics puxar
0: contra-ataque. O Celtics puxou muito contra-ataque contra o Nets, teve muito sucesso. O Bucks, a identidade deles, forçar erro e o Antetokounmpo chegar na sexta em três passos. É, e com dois times sendo duas, duas boas defesas, talvez seja um, um fator importante. né? Conseguir, é. O máximo de vezes que você conseguir evitar a defesa adversária é melhor. Mas são duas boas defesas de transição também. né? Não sei o quanto de... Não acho que vai ter muito contra-ataque de graça. É que são bons times, né? O Teto às vezes, ganha a corrida só. E é, aí, acho que é isso.
1: São dois grandes times. E a gente imaginou aqui os dois piores cenários para essas equipes. E talvez a gente veja esses piores cenários em momentos. É. Mas, em geral, eu imagino que os dois vão jogar em altíssimo nível. Tem tudo para ser a melhor série desse
0: playoff. Nossa, eu tô muito ansioso. Eu acho que, com as duas defesas sendo confiáveis... A gente vai ter dificuldade de times abrirem largas vantagens, e aí pode chegar no fim do jogo e que time executa melhor. E aí eu acho que é onde o Bucks sente mais falta do Chris Middleton.
1: É, ele é a jogada de segurança. Às vezes no arremesso de média distância, mas em geral só não, não pick and roll, não é. corta a luz com o Antetokounmpo. Kumpo pra gerar uma bola de meia distância ou algum espaço para o Grego infiltrar.
0: E ele teve vários jogos muito bons contra os Celtics nos últimos anos. Tem um torcedor do Celtics que eu sigo, que chamava... Nossa, eu sempre chamei ele de Celtic Killer. E agora ele não vai jogar. Eu acho... Eu, se eu fosse palpitar, se eu fosse obrigado aí por vocês a, a dar um palpite, eu estaria mais inclinado a apostar no Boston Celtics. Porque acho que a ausência do Chris Middleton é muito grande para o quanto esses dois times estão no mesmo nível. Uhum.
1: É tipo, em times tão parelhos, que estão jogando um basquete muito próximo... Qualquer tipo de desfalque
0: faz muito é. mais diferença. E tipo, nem que fosse um jogo que o Middleton ganha porque ele acerta tudo no último quarto. Eles não vão ter isso. É muita, muito peso ofensivo no Antetocumpo, no Drew Holiday e nas bolas de três dos coadjuvantes. E contra a defesa dos Celtics, eu não sei se isso vai ser o bastante para vencer as quatro partidas. Porém, nunca duvidem de um cara do talento do Antetokounmpo. Então, se tem gente capaz de dar uma revolução em uma série, é ele, como a gente viu até na, nas finais do ano passado com o Suns vencendo a final por 2x0 né? o Antetokounmpo entrou numa sequência assim de algumas das maiores atuações que a gente já viu numa quadra de basquete então sempre que você tem um cara com essa capacidade, você não crava nada, <risos> mas eu acho que vai, eles vão sentir falta do Middleton. É,
1: pois é e pelo que eu tava vendo, pro Middleton voltar só nas finais da NBA de fato
0: é, foi, eles falaram de pelo menos seis semanas quando isso se machucou. É, é, cada, semana, cada série tem duas semanas, é muita coisa. Né? Então, não sei. Eu acho que é, é, é muito pesado e, por isso, meu palpite é Celtics, mas numa série muito longa, muito disputada e de dar os detalhes o que quer dizer que também que pode ir para o outro lado. É,
1: eu só estou muito feliz porque deve ser uma série de vários ajustes táticos. Ou seja, ponto para o resumo da rodada. A gente Aê, vai ter agora muita coisa para analisar lá no YouTube depois dos jogos.
0: Bom, Danilo, mas a gente só pode falar que o Celtics está aí porque eles deixaram para trás o Brooklyn Nets. Então é o nosso momento do adeus. Adeus, adeus, adeus. A gente não gosta de falar de time ruim, de time eliminado nos playoffs, mas na semana que eles são mandados para casa ou para Cancún, a gente. E quem mora em Cancún é a casa, ué. <risos> qual, qual, qual... qual seria o time de Cancún? Que apelido a gente pode dar? Os, as Palmeiras de Cancún. Cancún Vacationers. É. <risos> Cancún
1: com, com é. Tourist Workers. É Cancún Swimpools.
0: <risos> Bom, não tivemos Nets eliminado, além do Bulls e do Nuggets, mas acho que o time principal é o Brooklyn Nets, porque todo mundo está se perguntando do. E agora? E o super time aí? Já são três temporadas desde que eles fizeram o anúncio e nada, ganharam uma série de playoff. Ah, mas também jogaram tão pouco. Se somar
1: a quantidade de jogos dos principais atletas desse time, não dá uma temporada inteira. É.
0: Então, essa é a justificativa. Então, não é que foi um fracasso absoluto. Mas são três anos e eles não conseguem botar o time em quadra. E o tempo tá passando. É, e não conseguir colocar um time em quadra é um tipo específico de fracasso. É,
1: Não é um fracasso de gerenciamento do time, tipo Kings ou Knicks. Não é um fracasso de meu Deus, tudo que a gente imaginou deu errado, a gente não consegue fazer os jogadores funcionarem juntos, mas é um tipo de fracasso que você tem que levar em consideração, quando você contrata também.
0: É, tipo, às vezes a gente pode até chegar no assunto da culpa, que é sempre uma delícia, jogar a culpa <risos> nos outros porque culpa minha não é, né, então é um assunto legal Isso, boa! Já tava assim quando eu cheguei É, tipo, eu não tô lá no Brooklyn Nets então, uh, por mim tudo bem, esse é um assunto que eu discuto com todo prazer mas é que às vezes não tem a ver com culpa Tipo, ah, esse jogador não é confiável porque o joelho dele quebra o tempo inteiro. Uhum. Pô, mas não é culpa dele. É o joelho, tipo, deixa ele na mão. É verdade, mas dependendo de que ângulo está na discussão, você tipo, é só, só não pode contar com ele. Então, e a, gente, a é gente... É cruel,
1: mano. É cruel. E a gente culpabiliza se você está fazendo time no videogame. Então, se você tá lá escolhendo no seu draft, no videogame, e você escolhe um jogador que tem histórico de lesões, fala, ah, fui burro, devia ter escolhido alguém que nunca se lesiona, que nunca se machuca. Mas no mundo real, não é assim que funciona, você pega a estrela que tá
0: disponível. Você não fica pensando. É, tipo, eu, 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 o Kevin Durant quer vir pra cá, mas ele quer vir com o Kyrie Irving junto, tipo... Vem. Aí você pensa, mas o Duran já vem
1: de lesão séria na perna. e O Kai Irving é um dos jogadores mais instáveis dos últimos anos. Mas são duas estrelas. Você não diz não para estrelas. Não tem lá um, um compilado de jogadores maravilhosos com o rating deles disponível para se apertar um botão é. e pegar um... É, times querem estrelas, precisam de estrelas. O Nets criou todo um modelo de reconstrução baseado no fato de que eles iriam criar um ambiente que convencesse estrelas a irem pra lá. Aí estrelas querem ir pra lá, você diz não. Não pode, não, não, é irrecusável. É o caso que eu, que eu insisto aqui do, do, do Zion. É, o Zion era um risco absurdo porque nunca esteve saudável e ele tem um peso que não é condizente com seres humanos e esportes. <risos> Mas era impossível que um time não draftasse. É, não, era tentação. é sua responsabilidade draftar, porque se esse cara dá certo, mudou sua franquia pra sempre, ele é um talento geracional. Então, é você, tem que que você tem que arriscar. Então, não é culpa do time pegar o Duran e o Kyrie, Irving, mesmo que os dois não sejam confiáveis, por motivos diferentes.
0: Bom, para a próxima temporada, eles têm o Duran sob contrato. Já o Kyrie Irving ele tem uma player option, quer dizer que ele pode escolher falar assim: eu quero mais um ano de contrato. Ganho 36,9 milhões de dólares para isso. Ou ele fala: não vou abrir mão aqui de 30, 37 é. milhões e, e ir para outro lugar. Então ele pode assinar uma extensão de contrato com o Nets, ele pode virar free agent e o famoso testar o mercado, ver quem oferece alguma coisa. É... Bom, está em ab... ele disse na entrevista pós eliminação. que, que quer voltar para Nets. Que ele não vai para lugar nenhum, ele quer ficar lá. E ele não vai deixar o Kevin Durant na mão. Ben Simmons está sob contrato, não jogou um jogo essa temporada. Joe Harris está sob contrato bem cima ganhando 35 milhões o Joe Harris 18 também não jogou essa temporada que desastre né? e além disso eles têm o Seth Curry ainda no ulti... entrando no último ano de contrato o Perry Mills tem uma player option também e com ele acho que faz mais sentido é de 6 milhões eu acho que ele consegue em outro lugar se for o caso se ele não quiser abrir mão disso e de... conseguir um outro contrato é. e tem a molecada o Camp Thomas, o De'Ron Sharp de resto o Drummond Free Agent e já falou que é bem pouco provável que continue. Porque ele acha que vai ganhar mais dinheiro em outro lugar. Bruce Brown também é free agent. E esse vai receber uma grana. Embora não é todo esse esquema tático que dê conta dele, não. é E todos esses caras que a gente leu até agora, esse meia dúzia de jogadores, a história o teto salarial assim, com, com gosto. É,
1: o Neto só é um time muito, muito caro que devia ter vencido antes.
0: Não venceu e agora vai ter que arcar com os custos de perder tantos jogadores é. para Free Agents. Então, agora a decisão é como a gente monta um time ao redor disso, que dinheiro a gente gasta para segurar Bruce Brown e Kyrie Irving, e, mais importante, segurando Bruce Brown e Kyrie Irving, meio que esse é o nosso time. Dá para ganhar? É o suficiente? A gente acabou de perder, a gente acabou de ser varrido na primeira rodada. É só uma questão de entrosamento? É só química, gente... como disse o Kyrie Irving? É, né? o Kylie Irving culpou a química. A gente tinha que ter passado mais tempo junto. E é culpa dele, mas bom. Mas, Já discutimos isso milhares de vezes. E a gente troca o técnico? Né? Ou por achar que foi culpa do técnico, ou por achar que tem um técnico que pode ser melhor, ou porque só para dar um chacoalhão. É esquisito. Sei que o Irving, na entrevista que ele disse que ele vai ficar, disse que não vai sair jeito nenhum, porque ele tá lá sempre do lado do Kyrie Irving, e citou o Sean Marks, uhum. e citou o Joe Tsai, que é o dono do time, e que eles estão todos juntos tomando decisão. A entrevista do Kyrie Irving dá a entender... Que eles, eles todos coletivamente decidem o futuro do Nets. Que as decisões do Nets pro futuro é Duran, Irving, o dono do time, o Joe Tsai, e o Sean Marks, o Ou general manager. Ou seja, deu a entender que, no fundo, foram eles que decidiram a troca do James Harden. Que os jogadores é, estavam envolvidos também, né? Dá a entender nisso e agora vai ser um momento curioso, porque um dos membros aí desse conselho de notáveis tá negociando um contrato novo. Né? Tipo, você olha pro Irving, que tá machucado todo ano, e quando não tá machucado, tá causando de alguma forma justificável ou não isso isso não vamos entrar nesse mérito embora raramente eu esteja do lado do Kyrie é muito é difícil tá mas vamos ignorar o, o, se ele tem razão ou não ele já ficou abalado por questões sociais e sumiu por semanas ele não quis se vacinar e, e simplesmente deixou o time na mão é, a gente já falou sobre o não sabe até quando vai jogar basquete você vai dar um contrato de quatro anos para ele tipo sendo bem frio é difícil.
1: É, acho que, de novo, é como escolher o no, no draft. Você dá porque não tem como não dar. Você, sabe, você dá sabendo que vai dar errado.
0: <risos> você sabe que é uma furada, mas é que a outra opção é só a pior. É o Wizards dando o contrato máximo pro John Wall. É isso. Merece? Não merece. Vou perder por nada também? Não vou, não tem como. Você dá o contrato pro Kai Irving só pra não ser morto pela torcida. E aí depois o resto você dá um jeito de funcionar. É. Eu vi uma discussão no, legal no podcast do Zé Clou, o Cota Zé Clou, sobre o quanto o Kyrie Irving tem de, de é, vantagem a favor dele na negociação. Se o Nets, por exemplo, quiser fazer um jogo duro. Tipo, eu te dou uma extensão de dois anos. Uhum. E não é pelo máximo, não. O Irving vai embora? Talvez. Talvez ele fique muito magoado, porque ele é tão volátil. E vai não jogar é? pistons. Pistons tem grana pra gastar algo. Pistons, Spurs. O é Knicks que... nem tanto. É que o Kyrie Irving... Talvez ele se aposente. É, Talvez, ele, talvez não... ele fale assim, então
1: eu não quero jogar basquete. Ele já falou com todas as letras que basquete tá muito longe de ser a coisa mais
0: importante do mundo pra ele.
1: O que é até compreensível, mas não fala em voz alta.
0: <risos> é, não sei. Eu fiquei curioso com isso e a resposta que deram pro, pro Zach Lowe foi ele tem o Kevin Durant do lado dele. Eles não param de falar que eles estão junto nessa. É. E que um não vai largar o outro, ninguém solta a mão de ninguém. pois é Mas eu acho que mesmo se o Irving ficar, fica
1: a, a, a que preço? Qual é o impacto psicológico que você tem de jogar um jogo arriscado desses com a sua grande estrela? Não, só não vale a pena. Só, só dá o dinheiro. E quando você
0: resolver tudo isso, Danilo, é. você tem que resolver o Ben Simmons.
1: Pois é. Acho que o... Tá tudo tranquilo pro Nets. Não, normal. O Ben Simmons foi a grande tristeza da, desse final de, de temporada pro Nets. Porque eu já tinha assumido que ele não ia voltar. Seria absurdo o jogador que teve questões psicológicas, psiquiátricas, físicas, voltar num momento de altíssima tensão, possivelmente ser eliminado, correr o risco de que ele fosse eliminado duas vezes em duas partidas seguidas. É o primeiro jogador da história. A, a última partida que ele jogou foi na eliminação pelo Sixers. Aí ia jogar de novo e ser eliminado. Muito cruel. Já estava assumindo que ele não ia voltar. Aí o que aconteceu foi, o time disse que ele estava saudável, pronto para retornar. Então que iria usá-lo porque precisava dele, colocou ele nos treinos e ele, pelo jeito, jogou muito bem. Aí, na hora de pôr em quadra, ele voltou a sentir as
0: costas. Ele acordou com dores nas costas.
1: E aí, o pessoal tá dizendo que a tensão, o, o impacto psicológico de talvez voltar numa rodada de eliminação... Tá sendo gatilho Gatilho pras, as dores, pras dores nas, dores nas costas. costas. Não, tá sendo gatilho pra ele dizer que tem dores nas costas também. É Pode óbvio, ser muita coisa. Porque é, é cruel que ele esteja em quadra, ele, ele certamente precisa ser trazido pro basquete de uma maneira muito mais macia. Aí a gente não entra nos méritos de é justo ou não é justo. A, a, a minha questão aqui é fazer o Ben Simmons funcionar. Não, não é um safanão na orelha que vai resolver nada. Não é jogar ele no meio de um jogo eliminatório dos playoffs que vai fazer ele finalmente acordar e meter bola de três pontos. Eu, o Ben Simmons precisa de um certo jeito, ele precisa, precisa que lide com ele de uma certa maneira. Vai
0: fazer o quê? Qual é a outra opção do Nets? É o, o que me deixa mais incomodado, e que aí eu começo a botar mais a culpa, não no Ben Simmons ser humano, mas em todos ao redor dele, especialmente a gente sabe que é o Rich Paul, da, da Clutch Sports, que cuida da carreira dele, porque... Tava tudo muito confuso e mal explicado no Sixers, uhum. e aí ele saiu do Sixers e continuou tudo muito confuso e mal explicado. <risos> Acho que ele não tá disposto a explicar, né? Então, não sei, porque até a história dele voltar a jogar não foi 100% Nets. O Nets tava falando abertamente que não esperava que ele voltasse. Pois é, ficava saindo informação todo dia de que ele tava próximo de jogar e online. E aí, Nets, é verdade? E ele falava: não que eu saio por mim, eu não tô esperando ele voltar. Então, mas, alguém tava. mas ele não descartava oficialmente também O tipo, Nash não chegava e falava Gente, esquece, ele não joga esse ano ele Era sempre do tipo Eu não tô sabendo, eu não tô esperando que isso volte Aí o Duran ia falar oh, eu, eu, eu não tô jogando Esperando isso Mas é. nunca é cravado de um lado nem cravado do outro E parecia que o Ben Simmons não queria voltar Correto?
1: O Ben Simmons não fala Mas é que se ele quisesse voltar ele meio que tinha voltado então alguém é. espera que ele volte talvez seja um conflito de expectativas talvez o Nash soubesse que não, não fazia sentido ou talvez
0: a cabeça dele esteja tão ruim que ele esteja mudando de ideia o tempo inteiro às vezes ele acha que dá e aí quando chega na hora ele vê que é, ele não funciona não, não seria diferente de muita gente aí de, entre é. todos
1: nós é, infelizmente para falar do Ben Simmons ser humano, pessoa é, pessoa com questões psiquiátricas a gente vai precisar de anos e muitas informações que a gente não tem acesso hoje. A gente não sabe como falar dele na parte humana pessoal.
0: Demorou pra, pra realmente ter ser trazido à tona esse assunto da saúde mental, é porque isso muito, era especulado muito... no começo. É. é que tem muito tabu. Ele certamente não quer falar disso abertamente, ele é. deve ter muita vergonha. Isso era especulado no começo e aí era negado. Tipo, não, ninguém falou disso. Ele tá puto com os Sixers, ele não quer voltar para os Sixers porque ele acha que ele foi desrespeitado por todo mundo e que jogaram ele na fogueira uhum. e aí depois de muito tempo ele voltou a treinar e aí foi expulso do treino pelo Doc Rivers. Ele tá mexendo no celular? Porque estava mexendo no celular, ele jogo treinou com o celular no bolso. É. E e aí o Rich Paul foi dar uma entrevista falou não porque a saúde mental dele não respeita etc. Tipo, então tem uma questão mental. Né? Tem, tem essa, esse assunto tem oito meses e ninguém trouxe isso à tona. É um fator novo que é Essencial, não dá pra ignorar, uhum. pelo amor de Deus. E aí teve gente que até duvidou na hora do tipo, ele tá trazendo isso à tona pra complicar o lado dos Sixers? Pra obrigar os Sixers a pagar o salário dele? Uhum. Um monte de gente duvidou na hora. É que parece verdade. Parece.
1: Mas ele tá, eu... ele tá abrindo mão de muito dinheiro é. e da carreira dele por conta disso.
0: Mas é verdade, mas o Ben Simmons não quis falar. E tem aquele eterno drama das celebridades que é você não é obrigado a falar da sua vida o tempo inteiro só porque você é uma celebridade se você
1: não fala a gente especula mas se você
0: não fala os outros falam por você né? qualquer espacinho em branco a gente preenche a, o público vai lá e completa mas então por isso que eu digo que a, a gente
1: está completando espaços em branco e que vão ser só especulação até que o Ben Simmons ou pessoas próximas do Ben Simmons completarem esses espaços por isso que eu estou tentando deixar um pouco de lado essa questão mais humana e tentando pensar na parte estratégica o que o Nets faz, do ponto de vista prático, porque eles têm aí um contrato gigantesco do Ben Simmons. Ele não, não é podem... trocável. Não é trocável, em absoluto. Um buyout não faz absolutamente nenhum sentido. E eles não têm como trazer outros jogadores enquanto o Ben Simmons está ocupando esse espaço salarial. O único jeito do Nets aproveitar essa janela curta em que eles têm Durant e Kai Irving é que o Ben Simmons jogue e jogue bem. Então, eles têm que fazer isso funcionar. O que precisa? É, fazer afago, massagem no pé do Ben Simmons, trazer ele muito devagarinho na pré-temporada, que seja.
0: Mas é perguntar para assim. tem alguma posição que você quer jogar, que você fique mais à vontade, para você voltar em quadra? Não, é
1: horrível fazer tanta concessão assim para um atleta que não joga basquete há mais de um ano. Mas é, o, o Nets está numa situação terrível. Completamente engessado salarialmente, preso a essas estrelas, com todas as suas dificuldades físicas, psicológicas, psiquiátricas. O que Net. seja, o Nets tem isso aí e vai ter que resolver esse cubo
0: mágico o mais rápido possível. E é uma lesão, tipo, você pode tratar a, a questão psiquiátrica dele como uma lesão: do tipo, ó, ele, tipo, o cara tá doente, não consegue jogar, exatamente como um cara com o joelho quebrado não consegue jogar. Mas o tratamento é diferente, né? Claro. É muito mais. Não tem tempo, é, porque quando você
1: torce o joelho ou rompe o ligamento, a gente sabe. Vai ficar fora entre seis e dez
0: semanas. Qual é o prazo de volta uma pessoa que está com questões psicológicas? E por mais que possa ter uma discussão sobre, em alguns casos, tipo, sei lá, o Kawhi Leonard, tinha divergência sobre a opinião de exatamente de qual é a lesão e como tratar. Mas mesmo assim, é uma conversa que pode ser tida de um jeito mais objetivo. Você junta médicos, os médicos vão lá e falam tô, tô aqui, a imagem do joelho dele, isso tá acontecendo E aí os especialistas vão saber que tem algumas nuances que, Mas é muito mais fácil até, porque, até por isso casos como o do Kawhi Leonard são raros É muito mais fácil, tipo, aconteceu essa lesão Essa lesão se conserta dessa forma,
1: Uma bora fazer com...
0: Uma vez consertado, ele volta a jogar Temos nossos médicos, a gente vai lá, faz a cirurgia Bola pra frente E agora esse não é que o caso do Kawhi é interessante porque parece mais
1: do Ben Simmons. Porque os médicos do Spurs disseram que o Kawhi estava recuperado. Era ele e os próprios médicos que diziam que ainda não. É. Então, do ponto de vista prático, o Spurs só queria que ele voltasse para as quadras. Então, é, é, como a gente olha para Ben Simmons e fala, tá bom, ele tá bem, a ordem de disco dele voltou normal. Volta para as quadras. Aí tem uma outra camada, barreira, né? uma outra camada, um outro empecilho aí. Que é muito mais difícil de lidar. Lembrando que o Spurs perdeu essa, esse embate psicológico com o Kawhi. É, o Kawhi e se arrepende
0: todos os dias. Né? Pediu para ir embora. Não, sem dúvida. Sem dúvida alguma.
1: Então, o que, que o Nets precisa? Não perder essa, esse embate é. com o Ben Simmons. Eles precisam
0: que o Ben Simmons veja lá como o porto seguro que ele finalmente encontrou é. para jogar o resto da carreira dele. Ele se sente acolhido e feliz. E enquadra só isso. Não precisa nem jogar bem. Bom, os outros adeus são pro Chicago Bulls e pro Denver Nuggets... O Bulls, é... não tem muito o que falar, né? Uma das melhores histórias... A melhor história da pré-temporada. Uma das grandes histórias do começo do ano. E aí eles foram engolidos pelas lesões. E aí quando as coisas começaram a dar errado, mesmo quando alguns jogadores voltaram de lesão, eles não conseguiram retomar aquele, aquele ritmo. Embora nem pareça que o Zé Lavin tenha voltado 100% da lesão dele. Acho que não também. Tá o, o Caruso voltou, mas aí depois ele uma porrada, o Grayson Allen destrói ele. É, ele. Entrou em um Portugal de concussão, né? É, nossa. Temporada do Caruso foi, foi difícil nesse aspecto. E aí o, o símbolo é o último jogo, né? Que não joga Caruso, não joga Slavini. É, eu vi muita não gente reclamando... É, não jogou ninguém. Eu vi muita gente reclamando que, ok,
1: entende as lesões entende que um jogador faz falta, mas que não é possível que a diferença entre o Bulls campeão da NBA e o Bulls eliminado na primeira rodada seja o Lonzo Ball. É, exatamente parece absurdo né mas eu não acho tanto porque eram jogadores tão esquisitos a gente não cansou de falar isso no, no, no preview da temporada é um apanhado de jogadores muito aleatórios que não parecem combinar em nada e eles encontraram um equilíbrio muito frágil e esquisito que fez eles serem uma das equipes mais
0: empolgantes do começo da, da, da temporada Tirou uma peça, desequilibrou tudo. Pois é. E tirou duas ao mesmo tempo, né? Que saiu junto com, com o Caruso. E era a defesa desde perímetro que fazia toda a diferença. Então, a gente ainda precisa ver esse time equilibrado da maneira é, frágil, mas empolgante do começo dessa temporada. Meu medo do Bulls pra conseguir repetir isso no próximo ano é o DeRozan vai conseguir, a essa altura da vida, repetir a melhor temporada da vida, da carreira dele? Não sei. E o Vucevic... Vai melhorar ou é uma decadência que a gente tá vendo?
1: É, que foi instantâneo, né? Ele tava muito bem no Magic e assim que ele chegou no Bulls, ele entrou Nunca? no pior... É. A pior sequência de erros da carreira. Ele falou abertamente sobre isso, de como estava tava se sentindo constrangido, de como ele tava se pressionando demais. E aí, de repente, ele teve um jogo bom, a gente achou que ele ia deslanchar e ele voltou para uma sequência terrível. O Bulls é outro time se você acerta a bola de três. E nem, nem
0: muitas, são algumas. Algumas, só pra causar caos na defesa. Né? É. Bom, e falando em lesões, temos o adeus ao Denver Nuggets. E não tem o que falar do Nuggets, é a mesma história desde que o Jamal Murray se machucou. É um ótimo time, eles brigam muito. O Nicole Jokic é Deus na terra. É imparável. Mas precisa de mais, e eles têm mais. Só que eles não têm esse mais disponível. O Michael Maloney falou que teve um dia aí, durante essa série dos playoffs que ele não conseguia dormir. E aí ele passou a madrugada vendo melhores momentos do Jamal Murray no YouTube.
1: Nossa, que triste. Nossa, prepara o
0: violino aí. Nossa, olha, olha o nível de luto da pessoa, né? Então, é só isso. Nuggets é só tipo, volta, volta Jamal Murray, volta Michael Porter. E bora botar todo mundo em quadra, é só isso que eu quero. É, a gente percebeu que a série contra o Warriors tinha
1: acabado no instante em que a defesa do Warriors decidiu que não ia dobrar a marcação do Yokt que enfrentar ele no mando é, a mano. Porque não tem mais gente a punir além do Jokic. É isso, o Jokic vai lá, faz 30 pontos, 19 rebotes e o Nuggets perde mesmo assim porque falta poder de fogo pro resto do elenco punir as decisões defensivas do Warriors. Imagina se não fosse o Warriors, imagina se fosse aquela defesa caricata que o Bucks usou na primeira é, rodada. Vixi. Com três jogadores a, 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 a apavorando a vida do Jokic. Sério, o Nuggets simplesmente não dá conta.
0: É, tipo, são os dois jeitos extremos de marcar, né? Você marca, você deixa o no mano a mano porque o resto não pode fazer nada contra os outros seus defensores. Ou você deixa eles livres, que foi como o... o Bucks fez com o Bulls. De qualquer forma, é um jeito de punir o adversário por não ter um elenco muito profundo. O Nuggets até que não teve várias chances desde o ano passado de só largar a mão. Eles não largam a mão jogam bem, brigam, é uma boa defesa não é genial, mas é uma boa defesa é, se o Jordan Poole se desespera um ou dois jogos ali e erra umas bolas
1: cruciais o Nuggets estava vivo na série ainda então, mas é isso que o Nuggets pode oferecer é o que cabe pra eles, falta o Jamal Murray não tem jeito e acho que é uma outra despedida que a gente não fez que é a despedida do Hawks é, ela tá tão um
0: triste <risos> porque a gente fala, quando a gente fala de decepções da temporada, a gente pensa de imediato assim, não tem como fugir de Lakers e Nets, né era o favorito do leste, favorito do oeste. Um foi varrido na primeira rodada, o outro não conseguiu nem chegar no colher de chá. Mas o Hawks foi finalista do leste na temporada passada. Pois é. Tem um, no... Não mudou o elenco pra esse ano, é o mesmo time. É, é, é o mesmo elenco com jogadores agora mais maduros,
1: mais é. experientes, um mais entusados. Um playoff
0: com uma final de conferência nas costas. Não. E foi um desastre. Deu tudo errado e culminou aí com esse 4x1 no pro Hit não tiveram a menor chance não conseguiram nem ganhar quando o Lowry e Jimmy Butler estavam desfalcando o Hit é, acho que, é. ó, o que fica de boa notícia pro Hawks, o
1: Trae Young lidou muitíssimo bem com a derrota disse que ele nunca tinha sido marcado assim na vida que ele vai ter que assistir muitas vezes os jogos dessa série, aprender o que fazer e voltar para a próxima temporada preparado, com o time preparado para responder esse tipo de marcação. É só isso que a gente
0: pode pedir do Hawks. É. O Deandre Hunter terminou muito bem essa série de playoff, jogou bem essa temporada, é um dos caras que precisa deslanchar. E, bom, John Collins e Capella, os dois estão milionários. O Capella, eu acho que é isso mesmo. Ele não foi tão bem defensivamente como foi na última temporada... Mas eu acho que o Capela é o Capela, não tem muito mais o que pedir dele. O John Collins, não. Ele pode ser melhor, às vezes ele é. é. Às vezes ele foi espetacular,
1: mas ele também sofreu com lesões. É,
0: quando você ganha essa grana toda de extensão de contrato, é o time botando uma confiança em você. E essa confiança de que você vai ser bom todos os dias. E se der tudo certo, você não vai passar tanto tempo fora é. com lesões. É uma coisa que o Hawks está contando. E vamos torcer que ele não se machuque tanto. Ele voltou aí... Em cima da hora, meio que no sacrifício para essa série de playoff. E não jogou bem. Não, não estava não
1: em condições. Claramente foi apressado para é. dentro da quadra. Mas o time é esse. É Collins, Capella, Hunter e, obviamente, o é Young. É isso, é. o Hawks também não tá tem. preso com esse, com esse elenco.
0: Mas, por sorte, é um elenco muito jovem. É um elenco jovem, um elenco bom. E eu não imagino eles fazendo uma revolução, não. Talvez, né, tem o último ano de contrato do, do e Talvez eles consigam encontrar aí uns... Os negócios interessantes. Mas acho que a base é essa. Então, eles que achem uma resposta dentro de quadro. Porque uma revolução de elenco, não eu vai acho rolar. que não vem.
1: Eles vão ter que fazer uma revolução, é. talvez, na maneira de jogar. O Melhor que é difícil, a defesa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é, que é difícil mudar tanto ofensiva quanto defensivamente porque o time é muito focado no Trae Young. Ele é sempre é um alvo na defesa e tem um estilo de jogar muito próprio, muito específico no ataque. Mas alguma coisa tem que mudar e por isso que eu achei que foi boa notícia. O Trae Young sabe disso. Ele percebeu que ele tem que aprender coisas novas e o time tem que estar mais preparado contra coisas como eles enfrentaram agora nos playoffs.
0: Bom, pra gente terminar tem os jogos que vão acontecer hoje, que a gente não quer... Se comprometer muito, porque a gente vai estar invariavelmente atrasado. Hoje o Phoenix Suns tenta fechar a série contra o Pelicans. E a notícia que a gente recebeu imediatamente antes de gravar é que o Devin Booker joga esse jogo 6. E se eu achava já que o Pelicans tinha poucas chances, agora menos ainda. Eles tinham que aproveitar a empolgação do jogo 4, uhum. que foi aquele jogo mágico, o jogo que todo mundo vai lembrar na hora de ser otimista com o Pelicans no preview da próxima temporada que tipo, ou o que a molecada deles fez com o Chris Paul. Foi o jogo que o Chris Paul cometeu o é, acertou os arremessos. marcado pelo Herb Jones e pelo Alvarado, dois novatos. Esse é o jogo que todo mundo vai lembrar. Tinha que levar essa empolgação pro jogo 5, mas aí o Suns mostrou todo o seu talento no jogo 5, conseguiu uma sequência que matou o jogo, nunca deixou o Pelican se aproximar depois disso. E agora tem que ganhar dois jogos seguidos do é. Suns, com o Devin Booker de volta? Não. Se, se for só um jogo 7, em Phoenix? É... Não vamos chegar a esse nível de zebra.
1: Quando você tem uma empolgação, você precisa aproveitar. É por isso que quando você está realmente empolgado... É a hora de você assinar a Lura <risos> E fazer os cursos logo de uma vez.
0: Momento a Lura
1: Não deixa a preguiça chegar. Porque senão... Você vai ficar lá assistindo videozinho no YouTube... E esse é um tempo que você poderia estar tá usando... Pra melhorar o seu currículo. Pra aprender coisas novas. aprender coisas novas. Cada curso que você faz na Alura é uma linha nova que você acrescenta no seu currículo. É uma habilidade nova que você pode pôr na prática no mercado de trabalho. Então, tá empolgado com a ideia de você melhor, vou mudar de emprego, vou subir na firma, vou impressionar o patrão?
0: Já faz agora. É, não vai tipo, ah não, semana que vem, depois que passar aí a ressaca do carnaval, eu, eu começo, eu dou uma olhada. Não, tem que ser o pessoal fica que... acomodado, Danilo. É. Porque nosso desconto tá aí toda semana. Semana que vem eu pego o desconto bola presa A gente tem que começar a criar uns Só amanhã pum, pum, <risos> Pra ver se o pessoal pega no tranco você deixar pra depois, de repente o senso se atropela É verdade Quando você não. tá
1: pegando fogo, você tem que aproveitar agora É por isso que você vai dar pause nesse podcast ou nesse vídeo E aproveitar
0: o nosso cupom de desconto lá no link Alura.com.br Barra promoção, bola presa é só fazer a festa. Você clica lá e aproveita. Mais de mil cursos, todos excelentes. Não espera. A melhor compra é a compra por impulsão.
1: <risos> é, porque você compra realmente empolgado e tem mais chance tá de empolgado, vai
0: lá e faz. É isso mesmo. Então, quando você tiver, quando você tiver esse próximo ânimo, tipo, não preciso dar um, uma reviravolta na minha carreira, já, já assina na hora e usa o nosso cupom. E aí, quando você tiver catapultado, você conta pra gente como é que foi. Boa. Bom, então eu acho que essa série não tem muito futuro, o que não é uma crítica, porque ela já nos deu muito mais história do que a gente imaginava e é um uma, assim uma avalanche de otimismo para cima do Pelicans e que é. até outro dia a gente não tinha. Nossa, eu era puro pessimismo, eu era
1: puro creme de pessimismo com esse Pelicans, achava que não ia dar em absolutamente nada e agora a gente vê um time e o mais impressionante a gente vê um jeito de jogar tem uma identidade. É. Nunca achei que esse Pelicans ia sonhar com uma identidade ainda
0: mais sem o Zion. Porque o Zion é um tipo de jogador que é tão é, único. que Ele já é uma identidade uma do identidade, time é identidade em, em si. Em si. Que Agora é, a questão... Vamos falar disso quando for a hora de se despedir do Pelicans, mas para mim essa é a grande questão que eu vejo o time jogando e falo mas onde, onde que o Zion cabe? entra? É. Tem que entrar, mas não é tipo automático. Gente, queridos ouvintes, eu conto pro Denis ou vocês contam? <risos> Que ele nunca vai jogar. O Zayn
1: não vai voltar a jogar basquete, gente. Ele tá dando 360 a todo todo o aquecimento. Ele Mas tá bem. Qu quanto tempo você acha que ele vai ficar correndo de lado pro outro dando 360 talvez, antes de se machucar de novo?
0: Talvez ele não volte no Pelicans. Porque pra mim, cada 360 que ele dá é uma mensagem pra, pro público. Então, tipo, ó, eu tô pronto, o time que não quer
1: me botar em quadra. É. Cada 360 que ele dá é uma mensagem sobre como a terra vai sair do eixo <risos> a qualquer
0: momento. <risos> Vamos ver. Depois a gente faz um bolão pra que time vai estar o Zion na próxima temporada, se <risos> ele joga ou não. Eu teria perdido nessa. Nessa temporada você ganhou, ele não jogou. É claro. Bom, outras séries que, vão, que podem terminar hoje ou não, ou podemos ter jogo 7, vai ter Mavs e Jazz. É, notícia importantíssima do dia. Rudy Gobert tomou uma picada de abelha no nariz. <risos> não é uma expressão popular, não é jeito de falar... Não é uma expressão <risos> francesa que ele tentou traduzir para o inglês e ficou perdida. Não, é uma não. picada mesmo. Ele tem uma colmeia em casa, porque ele diz que ele adora... Que é importante para a natureza e que ele adora pegar o mel lá já direto. E não é uma colmeia
1: de abelhas brasileiras, porque as nossas abelhas nativas não tem ferrão. É, melhor país. O Brasil
0: não é violento. É, é. A gente, <risos> é, a gente é, tem é. abelhas evoluídas. Mas ele tomou e tirou foto aí, tá na capa do, do nosso vídeo no YouTube até... Totalmente inchado, mas pelo jeito dá pra jogar. é Tipo, a cara dele ficou deformada. Ele virou quase imodo É tipo, assustador engraçado, coitado, mas coitado, é muito Coitado, né? Mas é...
1: O Jazz é muito azarado.
0: E Eles no... são um timaço e dá tudo errado. No ao vivo pré-podcast, estávamos até especulando se não ia ser o novo Flu Game do Jordan. O jogo que ele estava doente, que ele jogou mal bem, que ia ser o B-Game. O jogo da abelha. Não, sério. Que... Não. No sacrifício, todo com a cara inchada, Gobert foi lá e comandou a vitória, que impediu a eliminação do Utah Jazz. Né, ser incrível. Mas a melhor piada que eu vi no Twitter
1: é dizer que o Gobert foi picado? Foi. Mas não é culpa dele. A culpa <risos> é da proteção de perímetro, que não impediu a abelha de chegar <risos> nele, entendeu?
0: Acho que um trocadilho ainda não era defense que falava o tweet, não era o bifense. É brincando que bia é abelha. É.
1: É a cerca de fans. É, 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 é. be fans. É, foi que... Não, foi, foi alto nível. Altíssimo alto, alto, alto nível.
0: Altíssimo nível de trocadilho. Eu falei no resumo da rodada. Eu acho que o Jazz morreu no último jogo. É. Eu acho que foi o último suspiro aquele é. jogo 4. Transpira com aparelhos. Já falei outras vezes que eu não vi o Jazz reerguendo. Então, eu posso só ficar repetindo isso até acertar. Mas eu realmente acho que não. E o, e o, e o Dallas tem uma outra motivação, né? Ano passado, eles abriram 3x2 contra o Clippers, perderam o jogo 6 em Dallas e perderam o jogo 7 em Los Angeles. Eles
1: sabem que eles têm que matar o jogo agora, têm que aproveitar tipo o, o cupom de desconto da Lula. É,
0: tem, tem que usar agora. Tem que usar agora. Então eu, eu não vejo muito. Eu acho que o, 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 o Jazz não encontrou nenhuma resposta pro Don't, Cho Branson entrarem no garrafão a hora que querem. Não encontrou resposta pros quintetos baixos. Eles já sobreviveram demais, pra falar a
1: verdade. É, não. O, o jogo passado... Em que, ao invés de ter que arremessar por cima do Gobert... Porque o Gobert é um protetor de aro e se você traz ele pro perímetro ele fica exposto. O Mavis começou a, de fato, infiltrar e fazer bandeja, inclusive em cima do Gobert. Aí acabou. Aí não sobrou nada, nada. Não tem um único
0: defensor dando conta de qualquer coisa, coisa do lado do Utah Jazz. Então, não sei. Eu acho que no próximo podcast a gente vai estar tá falando de... Como é o começo da série entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, que eu acho que vai ser muito legal. É, tem tudo pra ser incrível. O, o, o Mavis tem chance de tentar jogar baixo de novo e ver se atrai o Aiton pra fora. É um duelo, o Aiton e o né? E eu acho que o, o... duelo do draft.
1: Não, é incrível. E o Aiton não tá acostumado a ter esse tipo de função. É. Vamos ver como é que o Santos lida com isso. Mas não é hora de fazer esse ponto. Pois é.
0: Tem a pressão em cima do, do Chris Paul, né? Todas as vezes nos últimos anos aí que o Chris Paul... Desde, desde o ano passado... Que os times atacam muito ele na defesa. Ele não dá tanta conta. A gente tá vendo o McCollum ter muita vantagem. Até o jogo passado ter muita vantagem sobre o Chris Paul. Vai ter o Branson e o Luka Doncic. Não tem muito onde esconder gente aí. Pois é, né? Qual é a rotação do Suns pra conseguir é. esconder o Chris Paul na, na zona morta? E eles vão tentar botar, tipo, no Dorian Finney-Smith nesses né? caras. Mas aí o Doncic fica chamando esses caras pro Corta-Luz. Espero que aconteça. Com todo respeito aos times que ainda não foram eliminados. Isso torcendo pra essa série. E o Dallas é uma boa defesa, que é muito boa em ficar congestionando as coisas pra impedir os arremessos de minha distância. Mas paro por aqui. Olha só, você tá muito esperançoso com esse Mavs Não, eu acho que o Mavs tem grandes... No, meu, no bolão lá da, da, do Bola Presa, eu botei Suns em sete nessa segunda rodada. Uau! Porque eu acho que o Suns é o time melhor, mais completo... Mas acho que o tem trabalho nesse um jogador, mas eu acho que vai ser no limite. Mas você vislumbra uma zebra, você acha que o México poderia ganhar? Acho que poderia ganhar. É. O, o Don't é. né? É o que eu falei, do Tch, é um cara que. Quando você tem presente na série, um desses caras que ganham jogos sozinhos. É, você tem quatro jogos mágicos, ganhou. É, então, e a, a, eu acho que os times são equilibrados o bastante pra ficar empatado 2 a 2 e aí vai que esse jogo mágico é no jogo 5 fora de casa. É, perfeito. É que... Se você precisa de 4 jogos mágicos, já começa a ficar mais difícil. É
1: que o Yokt teve 2 jogos mágicos. Não é o bastante.
0: É, e do outro lado né? também tem jogadores capazes Isso. de coisas
1: absurdas. Mas, Mas acho é. que o, o Mavis tem um time melhor, mais, mais construído do que, infelizmente, o Nuggets cheio de milhões de lesões. né Isso.
0: E por fim, na rodada de hoje, a gente tem o Raptors e Sixers, que olha, se você gosta de caos, torça pro Raptors porque desde 2002 ou 2003 que a gente não tem um time tomar 3x0 e forçar um jogo 7
1: e nunca na história do basquete um time conseguiu vencer uma
0: série é. depois de estar perdendo 3x0 e o Raptors já tá com o discurso pronto, Nick Nurse falou que ele chegou pro time e falou ninguém nunca fez, mas eu acho que se um time faria era o nosso é. É, tipo, e nenhum time fala. nunca tomou, mas se algum time tomaria é o Sixers é <risos> É um time com o Harden patinando, definhando na nossa frente. É um time que o Embiid descobriu aí um... Descobriu, não. É, causou aí uma, uma torção né, no, no ligamento do dedão durante essa série. É, coitado, o Embiid tá
1: tentando se acostumar com o fato de que quando ele arremessa dói muito. É. E o, o, o conselho do Doc Rivers foi... Continua arremessando que uma hora se acostuma. É, não, dá muita pena. Não tem uma... Um remédio milagroso? Não tem, é, é ligamento, né? Drogas? É, mas eu acho que ficaria grog pra jogar basquete. <risos> é, e o conselho pro Harden não é jogar com dor. Eu tentaria duas coisas pro Harden. Um discipulador, pra ver se acorda. Acorda, né? E talvez... Ressuscita. Talvez um sanduíche, pra ver se anima. Toma um açaí antes é do um jogo. um sorvete, tá energia. É. O mas Harden nossa. tá irreconhecível e ainda jogando bem ele é um desses jogadores, que é irreconhecível pouquíssimo ah, sim, agressivo é, tá baixa aproveitamento, joga bem comanda o ritmo de jogo, passa bem a bola, encontra os companheiros é que o Sixers precisa de muito mais não precisou no começo da série, mas depois que o Raptors finalmente entendeu o que fazer especialmente no ataque se o Harden não estiver
0: pegando fogo vai ser muito difícil no último jogo, por exemplo, que foi bem ruim do Sixers, os piores momentos do Harden quando ele jogou mal de verdade foi quando ele tentou ser muito agressivo é. esse que é o medo porque ele tenta depois, ir, muito, ele vira uma máquina de turnover. Fazendo é. as coisas mais burocráticas, ele tá ele jogando assim, bem. Gente, é. Mas a gente fala, hard a gente precisa que você seja espetacular, não bom. Faz
1: 50 pontos aí. Aí ele
0: faz 50 pontos. Aí tribos, ele começa é. a atacar você ele começa a perder a bola. Ele não tá conseguindo bater os
1: defensores, ele não tem um estilo de jogo que dê conta disso. É. Tem vários jogadores que a gente olha e fala assim, quando envelhecer, tiver 90 anos, vai estar jogando basquete de altíssimo nível. Porque faz coisas tão simples lembra isso Não Tim Duncan, acertando as bolinhas de, de, da tabela. É. Quando ele estiver numa cadeira de rodas, ele vai acertar isso. O Harden, não. O Harden é... Se não bate seu defensor, não tem bastante pra você.
0: E eu vi gente falando, nossa, mas a minha geração tá ficando pra trás. Porque é o Durant sendo batido, é o Irving sendo eliminado, é o Lebron nem chegou nos playoffs. É, o Harden parece cansado. É, o Harden parecendo cansado. O Westbrook não é sombra do que já foi. E faz parte, acontece com todas as gerações. O engraçado é como com alguns aos poucos, e com alguns você fala, mas tipo... Ontem ele era um gênio Ontem ele era o melhor jogador da NBA, e uhum. hoje ele parece que tipo tem que botar ele no banco de um time que não tem outra opção. Parece que é instantâneo. O Harden tá flertando com isso já, embora às vezes é uma lesão que ele não recuperou direito. É bem possível. Talvez ele nunca tenha entrado em
1: forma nessa temporada. Se eu tivesse que chutar, diria que é isso.
0: Bom, vamos terminar agora. Terminou a discussão, faltou falar de... Warriors, faltou falar de Grizzlies e Wolves, mas a gente tá todo dia no resumo da rodada falando exaustivamente. O resumo do jogo 5 de Wolves e Grizzlies no resumo da rodada durou quase meia hora. Só desse jogo. É. Então, quem quiser, tá lá. Agora nós vamos pra Maldição Bala Presa KTO porque a gente falou desses três jogos, Danilo. Análise, ai, porque daqui a pouco vai rolar. Crava alguma coisa, então. Espertão. Mas, mas é que quem tá ouvindo aí no podcast
1: ditadinho Bonitinho, com vinheta... Já sabe se eu errei. Ah, então, Mas é aí que eles se divertem.
0: Olha <risos> oh, eles falando isso. <risos> que otário. É... E eu, nossa, eu vou te complicar muito agora. Diga. Porque eu estou abrindo aqui Raptors e Sixers. E eu não quero apostar em quem vai ganhar. Eu quero que apostar na atuação do Harden. Uau, vamos lá. James Harden. Olha, olha como qual... a KTO já baixou o padrão. Então, eu adoro isso. Né?
1: Tipo, a KTO é excepcional para mostrar para gente qual é a expectativa. O que, que se espera do
0: Harden? Harden vai fazer mais ou menos de 20 pontos. Uau. Tipo, é um jogo de, de, pra fechar uma série de playoff ou ligar o alerta total do caos. Meu Deus, Doc Rivers nunca vai, ser, vai vai perder mais uma de virada. Tô aqui bebericando água na minha canequinha do James Harden.
1: Você não quer trair o movimento? Acho que vai ser menos.
0: Rapaz! Mais umas 14 assistências, pode ser? Pode. É que... Deixa eu ver se funciona aqui. Ah, não. Não tem. Porque tem um jeito de criar a aposta. E aí dá pra juntar várias coisas do mesmo jogo. Deixa eu ver se eu consigo... Não, mas apostar que ele vai fazer menos de 20 já, já tá de bom tamanho. Tá, mas também dá pra fazer duas diferentes. Não precisa ser combo. A gente pode apostar que ele vai fazer menos. Pronto. Colocamos o um dinheirinho aqui. Cinco. E aí de assistência, qual é a expectativa? V vamos abrir aqui. Aí pronto. Feita a aposta. A gente volta no jogo. E vamos abrir aqui as assistências. É do primeiro ponto. aí ah, Preciso prestar atenção. Tem uns times que é sempre a mesma jogada para o mesmo jogador. Aí fica mais fácil. Uh, assistências. James Harden. Mais de nove. Então pelo Sim. menos dez assistências. Sim, vai rolar, vai rolar. É que você sabe né que para o Harden ter assistência... Uhum. Já estou apostando mais aqui. É, a bola tem que entrar. Então Danny Green... Tyrese Max, vão ter que acertar remessas. Vamos ter que acertar
1: remessas. Num jogo com uma pressão absurda nas costas. É.
0: O Tobias Harris tá jogando bem, mas, bom. Estão feitas as apostas. Hoje é 100% no Harden. Porque esse jogo. É um dom... eu, tô, eu tô mais ansioso pra ver o clima. É. Eu quero ver se o, se o Sixers entra. Vamos terminar essa porcaria logo. Se eles estão nervosos. como eles lidam com uma sequência de pontos com Raptors. Hoje eu tô só o psicólogo amador. De um jeito ou de outro a gente vai lembrar do Harden por esse jogo isso,
1: vai acontecer é. as pessoas vão trazer esse jogo à tona nas conversas intermináveis sobre o senhor James Harden
0: bora pro Both Things Play Hard? bora Are we having fun yet?
1: Both Things Play Hard Both Things Play Hard
0: It's not supposed to be easy I mean, listen, we're talking about practice not a game, not a game, not a game we're talking about practice I want some nasty. Both Things Play Hard Both Things Play Hard God bless and good night. Então vamos ler perguntas Vocês mandaram muitas perguntas, agradeço Várias muito boas É mesmo? É, várias gigantes Então, então capricho. vamos ler algumas hoje Outras vão ficar pra semana que vem Vamos começar com Alguém com problemas de classe média branca Ok. Tá aí Danilo, chegou o nosso momento <risos> Chegou o lugar de fala <risos> Finalmente a gente pode responder com, com propriedade Treinei a vida inteira pra isso Fala Rômulo Mendonça e Ricardo Bugarelli dos podcasts. Denis é o Rômulo Mendonça. Então eu sou o Bugarelli? Você não fala, Danilo. Metade do Bugarelli. É, não, não tem esse dom. O nosso podcast tem uma hora e meia. O Bugarelli falaria por duas horas. <risos> Com certeza. E pra ele seria fácil ainda. Seria não, e tranquilamente. Um fim de semana no parque. Eu assim. preciso fazer o tipo de
1: ginásio que ele faz pra ter esse tipo de durabilidade na língua. É. Não, não, eu não consigo. Eu ia
0: perder a voz. Bom, tudo beleza pós-asterisco? Pós-asterisco? Escreva essa carta de Caruaru, Pernambuco, capital do forró. Também conhecida como capital do Agreste e princesa do Agreste. Eu prefiro princesa. Do Agreste do que, do que capital? Capital do Agreste parece um negócio muito burocrático. Parece que é tipo o centro de negócios é, né? do Agreste. A princesa é mais charmosa. A princesa não dá vontade de morar lá. <risos> conhecida principalmente <risos> pelo maior São João do mundo. Olha só. Cidade irmã de Vila Nova de Famalicão, em Portugal. E Hoff na Alemanha. Boa. Gostei. Cumprido os protocolos territoriais, vem ao meu caos. Boa. Tenho 25 anos, meu caos, como ele disse antes, de classe média branca. Tenho 25 anos e me formei na faculdade em 2019. Ok. Embora hoje esteja mais feliz que em tempos de faculdade, por estar ganhando dinheiro e não gastando. Vivo em constante cobrança a mim mesmo sobre meu crescimento profissional. Ai, meu Deus. Eu até consigo lidar bem com isso pensando que é uma cobrança desnecessária. Vivo minha melhor fase financeira da vida hoje. Boa. Até aí, tudo bem. Porém, a tristeza bate quando vejo amigos, conhecidos e familiares da minha idade sendo mais bem-sucedidos e ganhando muito mais que eu. É a famosa inveja. Bom, tudo bem. Essa é uma rala total. 100% consciente do que tá rolando. Isso, perfeito. Tá com inveja. O sentimento mais traiçoeiro que existe. Você sabe que é errado, você sabe que é desnecessário, mas é impossível eu não me sentir inferior a todos é, que estão em, em situação financeira melhor que eu. Aos poucos venho perdendo vontade de me encontrar com amigos, pois sei que as conversas chegarão em salários, viagens e os bens adquiridos. Cada amigo se arranja também, né? É,
1: pois é, né? Fala Credo. mal de política. Pronto. Todo mundo faz. Pois é, não tem um Twitter que seja? Vocês não torcem pro mesmo time? Vocês não veem BBB? -ca Cadê a polêmica do Twitter da pessoa que deu Feliz Dia dos Pais e aí falaram que era... <risos> Um...
0: insensível? Insensível com os milhões de brasileiros que não tem pai Pois é, né? Quem quem como você assim usa? Isso é. é assunto, isso é assunto. Isso clônica. é assunto. Ele continua. É péssimo me sentir abatido por coisas tão superficiais, mas como enganar o cérebro? É ele que decide o que eu sinto, não eu. É uma, uma outra entidade. Né? Bem. <risos> Enfim. Desculpa pelo problema de classe média branca, só queria a visão de alguém mais velho sobre como lidar com esse tipo de sentimento. Chegou esse momento, Danilo. As pessoas perguntam pra gente porque, tipo... Porque a gente é mais velho. Conselho de ancião. Isso, agora nós somos vovós. Assisto vocês há pouco tempo, mas já sou fã. Obrigado ao Guga Mafra pela indicação. Valeu, Opa, Guga. abraço pro Guga. Agradeço, a, agradeço pela atenção e existência abundante à esfera encarcerada. Valeu. E aí, Danilo, como lidar com a inveja dos amigos que ganham mais grana com ele? É...
1: Eu fico chocado de que por que raios isso incomoda. Porque Essa que... é a resposta. É, e aí... É, o seu cérebro não é uma entidade à parte, e talvez você se beneficiasse de entender quais são as suas motivações e quais são os seus interesses
0: por trás dessa questão. É porque você está enxergando sua relação com outras pessoas como se fosse uma relação de que alguém está por cima, alguém está por baixo. é Porque nessas situações, eu imagino, tipo, você vai se encontrar com os amigos. Vocês uhum. estão numa situação de igualdade, vocês são amigos, indo para o mesmo lugar. Ninguém é patrão de ninguém. Não é uma competição? Tipo, só se, por exemplo, pode acontecer de um dos amigos se comportar de um jeito assim. Sabe? Mas, mas é o erro dele. Aí ele é ridículo. Então, mas o um amigo se comportar de um jeito de que ele queira se sentir o superior, e aí você pode cair na, na isca e se sentir inferior. Tipo, não vamos nesse lugar aqui que é meu e eu pago pra todo mundo. E sabe, o cara que quer ser o... O rei da situação? É que isso acontece comigo. Aí ah, você manda ele a merda aí. Isso.
1: segura -se comigo. Morro de rir do amigo porque tá fazendo uma cena ridícula e provavelmente os outros amigos ririam também do absurdo que é a situação. é O fato de que você se vê inferiorizado por esse tipo de situação, aí vale investigar quais são os motivos. Por que porque você tá você se inferiorizando?
0: É tá a relação com uma competição. Então, tipo, quer dizer que você tem seus amigos e... O seu objetivo é você ser esse cara? Então você quer ser o cara que ganha mais pra você se gabar e falar do que você comprou e fazer os outros sentirem mal é azar deles que eles estão mal? é isso que você quer? você quer virar situação só? aí sei lá procure um emprego melhor então é. faz uma só faculdade faz segundo emprego é. igual o pai do Chris é.
1: acho que a única questão aqui é por que isso te incomoda e não, seu cérebro não é uma entidade avulsa por favor procure ajuda especializada Faça análise, procure um, um psicólogo. Não, não viva uma vida na névoa em que o seu cérebro parece um, um, uma entidade é.
0: à parte desconhecida. E eu não gosto desse jeito. Tem muita gente que trata assim, né, de hack de cérebro. Se você fizer isso, você vai pensar assim. E tipo, não só não, não acho que funciona, na maioria das vezes. E se funcionar também. Funciona, você não sabe nem por quê. É, tipo, não é mais importante entender por que você tá achando isso? É, claro. Por que eu me sinto inferior, porque meu amigo. Ganha mais que eu. Sendo que tipo você ganha bem, pelo que tudo indica. Hein? Até porque se você só faz um hack e não entendeu
1: direito, isso vai aparecer
0: de alguma é, vai outra quebrar forma. Em, algum é.
1: em alguma outra relação, você também vai se sentir inferiorizado. né?
0: A outra resposta possível é... Pega um esquema pirâmide e tira dinheiro de todos os seus amigos. <risos> e aí pega pra você. E aí você piora a situação financeira deles e melhora melhor a, a sua... sua. E tá no topo. Isso, esse é o melhor sistema. E aí você foge quando eles forem cobrar o, os retornos.
1: E o que a gente aprendeu aqui no Bovins Play Hard antigo é que o melhor jeito de convencer os seus amigos a irem num esquema de pirâmide é fazer parecer que vai ter um bacanal. É verdade. Não é? <risos> Se parecer que é uma suruba, provavelmente eles
0: vão. É uma orgia. Uma orgia dos negócios. É. Uma <risos> orgia de oportunidades. <risos> Mensagem do Murilo Mori. Olá Deide! tudo oh. bem com o um asterisco cada vez menor? Cada vez menor O que vocês acham de jogadores nativa Leia-se Draymond Green Atuarem como comentarista Vi ele fazendo comentários sobre todas as séries Inclusive elogiando e criticando Jogadores dos outros times nominalmente Criticou o Patrick Beverly e o Carl Anthony Towns Por exemplo Não há um conflito de interesse? O Golden State Warriors tá ok com isso? Grato Eu, eu acho complicadíssimo eu, eu, eu gosto como
1: espectador é, é legal a gente ter a visão de atletas que ainda estão em atividade. Gosto quando acontece em vários outros esportes. E por vários outros esportes eu quero dizer MMA. <risos> porque é o único outro não esporte que acompanha. eu acompanho. É muito legal, porque você está tendo insights de, de lutadores que ainda estão lá, ao invés dos aposentados que talvez tenham uma visão meio antiquada do, de, de como deveria acontecer é, a competição. Ou,
0: não sei como é na luta, mas no caso da NBA tem muito jogador que está sempre preocupado em... Vamos dar muita bola pra esse moleque também. Vou manter o meu legado.
1: É. Aí ah, também é um conflito de interesses. É, o que eu acho estranho de comentar sobre atletas que estão em atividade e que competem contra ele é que talvez ele se queime com alguns jogadores. E aí o time porta um interessado nesse jogador e aí não quer trazer porque rolou uma atrito entre eles.
0: Tem to toda uma série de questões que pode acontecer, né? Tipo, como público, eu acho legal também, como você, concordo. Uhum. E vejo sempre com. Assim, aquela vez história, você tem que saber quem tá falando Você não precisa ignorar ninguém Você não precisa ignorar um ex-jogador Só porque ex-jogador costuma ser crítico demais da atual geração Você tem que saber que ele é um ex-jogador E que ele tem uma tendência a ser crítico da nova Isso. geração Isso, aí quando ele criticar, você fala ah, Ele pode ter um ponto aí, mas também vamos ter cuidado Exato, perfeito Então tem esse cuidado também Tipo, é um cara que enfrenta o Patrick Beverly O Patrick Beverly enche o saco dele Então quando ele critica, ele pode ter razão Ou pode ter um pouco de razão uhum. E um pouco de exagero ele pode ter exageros porque ele sabe que tem um jogo mental rolando. E tá falando de jogadores que podem enfrentar ele na próxima rodada. Ele pode tipo, querer atrapalhar. Se ou... eu criticar o Towns, ele vai ficar muito abalado, porque ele é todo emocional. Então eu vou falar mesmo. Pode ser. Então pode ser uma crítica que pensando pelo lado da análise não é tão precisa, mas ele tá assim. Ou às vezes ele não, nem é tão pensado, mas ele tá tão inserido. Que ele só tem raiva do Patrick Beverly. É, que é difícil ele analisar de fora. E existe um valor na análise muito de perto, existe um valor na análise muito de fora. É só você saber a distância que essa análise é. acontece. Dito tudo isso, se eu fosse o Warriors, eu ia preferir que não. Então, o que eu, eu tava pensando,
1: primeiro, a, primeira, é a primeira, questão falou. do Warriors, né? Tipo, ah, imagina que o Warriors ia é contratar o Patrick Beverly. Agora não vai porque o Patrick
0: Beverly odeia o Draymond Green por causa dos comentários na TV. É esquisitíssimo. É, você cria... É muita chance de criar é, climão até dentro do elenco, né? Porque ele comenta o que ele faz, decisões do Warriors, e como eles estão marcando o que Ele falou sobre isso.
1: E isso, ele tá durando um monte de coisa. E pode
0: né? vazar uma crítica, meio que implícita, mas podem interpretar como uma crítica ao Steve Kerr. E fica, putz, de novo? O cara não consegue calar a boca. Uhum. No meio dos playoffs. É, e é uma situação em que ele não pode calar a boca. Ele tá ali para falar. É,
1: então... Se eu fosse o Warriors, é só preferir que não. Mas... Não dá pra impedir que ele faça, né? Exato. Vai do bom senso do jogador. <risos> e aí o senso né?
0: do senhor Draymond Green é, Não. De todos os talentos que ele tem não são, não são poucos Noção não é um deles Mensagem do novo no mundo dos famosos Essa aqui Danilo Ele é um novo famoso? Não, ele é novo frequentando o mundo dos famosos Mas legal ainda, vamos lá Salve Denis e Danilo, tudo tranquilo com asterisco por aí? Por aqui Sou de São José dos Campos Cidade irmã de Mericale No México Capital da tecnologia brasileira e primeira cidade do Brasil a ganhar o selo Cidade Verde e Azul da ONU, pela gestão de árvores no município. O que? Um selo verde-azul? Ah, isso tem que ser especialista, ah, especialista verde, em selos mas... da ONU. Cadê daí? o azul, né? Mas parabéns aí para São José dos Campos. O azul deve ser desespero. Trabalho com videografia e fotografia voltado para o nicho da moda e cinema. Ok. Recentemente fui fazer um trabalho em São Paulo e graças às pessoas envolvidas nesse trabalho, conseguiram um show. No backstage de uma cantora que sou muito fã. Não mais do que sou fã de vocês. Ele já ainda me ah, aí, Obrigado. <risos> Depois do show, fomos para um rolê e tive a oportunidade de conhecer e conversar pessoalmente com a cantora em questão. Conversamos bem, rolou um entrosamento legal. E no dia seguinte, quando eu estava voltando para São Judas dos Campos, ela me mandou uma mensagem na famosa rede social de fotos. E trocamos o número de celular. Ok. Uau! Aora, né? Tô muito curioso pra ele, saber. Ele conta quem é, não? Não, e você vai saber por quem em breve. <risos> Mas nossa, eu tô me coçando de curiosidade. Conversamos durante a noite e foi mais uma conversa normal e agradável. Fiquei muito feliz de estar no meio da galera super famosa por conta da minha profissão. Não, já, já pensou? Tá batendo um papo com a
1: cantora que você gosta é. muito num clima flertativo de. Ah, sério. É,
0: é um mundo alienígena pra gente. E eu acho que é isso que alimenta todos os rappers são amigos de jogadores da NBA. Eu sempre imagino o rapper falando porra, eu sou amigo de um jogador da NBA. E o jogador da NBA, porra, eu sou amigo de um rapper. É, tá todo mundo feliz, né? Estão só feliz mundo de ser amigo né? Um do outro e... Sei lá do que eles conversam depois. Acho que depois uhum. eles até criam uma amizade de verdade. Mas acho que no começo é só tipo que legal, eu tô falando com o Kevin Durant. Deve ser impressionante mesmo. Uh, bom, ele continua agora com o clássico Porém... Porém... Na manhã seguinte, quando voltava para o interior, a cantora me mandou um bom dia e, sem mais nem menos, sem nenhum sinal nas conversas anteriores, um vídeo do seu, da sua parte íntima, aí, posterior. Não é possível. Que tem duas letrinhas, uma começa com, que começa com C. Ela... mas... mas, mas não... mas... mas é que um vídeo, um vídeo, não é nem uma foto, um vídeo um vídeo, ela baixou as calças <risos> não sei se ela deixou o celular preso em algum lugar virou e tava lá ó, tó é isso mas, aqui. mas sem anúncio, sem contexto? Ah, pra mim, famoso é um bicho diferente. Mas não, tipo, não tem nenhuma uma, uma preliminar no, no mundo Instagram deles? Deve fazer sentido. Tenho certeza que deve fazer sentido. Tipo, não tem uma etiqueta específica antes de mandar um vídeo desse? Ah, deve ter. Tipo, conversar com a pessoa um dia pelo, pelo,
1: pelo zap. Mas você não manda, sei lá, primeiro uma foto de rosto? Primeiro uma não, foto, já vi, sei lá, Já do... viu o rosto, eles
0: conversaram pessoalmente. Isso aí ele não tinha visto. Não tem que mandar antes um vídeo da do, do cintura pra cima? Aí ah, eu, eu não sei. Eu nunca... nunca... Não tem que mandar primeiro uma foto de não frente de mandar, com um famoso. de mandar um, um vídeo do verso? Mas o dia que eu for famoso, pelo menos já sei como me portar. É. Se
1: <risos> você é muito famoso, a gente vai ver suas nádegas em muitos vídeos é. por aí.
0: E aí continua. Sim, aconteceu. Respondi que não queria que nossa relação fosse por esse caminho, porque eu namoro. E não queria isso também. Ela se desculpou, mas continuou insistindo, dizendo que queria me ver e tudo mais. E agora estou preso num dilema. Vira e mexe, ela me manda a mensagem dando em cima de mim. E por mais que eu tenha tentado cortar as ideias dela... Fico com receio de cortar a relação 100% por ser um contato muito bom na minha profissão. Caramba, ele tá pensando aí no, no link profissional. É, tipo, ele quer trabalhar com os famosos. Ele faz vídeo, né? Fotografia. Preciso que vocês me respondam. Perco essa oportunidade de ouro de estar envolvido profissionalmente em coisas gigantes cortando a relação... Ou sustento isso mais um pouco até eu conhecer mais pessoas lá dentro e não ter mais a necessidade dessa artista fazer a ponte entre eu e esse mundo? Gostaria de fazer uma ressalva também de como criamos expectativas e imaginamos a personalidade de pessoas que admiramos ou somos fãs. É. E nos esquecemos que são pessoas como a gente. Não. Como a gente, não. não. <risos> Nesse caso... Eu nunca é conheci. Ele. É, não. Eu
1: nunca tive esse prazer não, aí de com... receber um vídeo desse. Não, co como a é. gente é muita gente. Não, é. Não, não, não não conheço muitas pessoas é. que no minuto 3 mandariam esse
0: tipo de vídeo. Ó, são pessoas como a gente fazem as mesmas coisas, não. Não, não, não. E tem os mesmos desejos. Ah, os mesmos desejos, tudo bem. Pode ser, pode até ser. Como ela expressou esse desejo, acho que foi um pouco <risos> diferente. <risos> Digo isso também porque ouvir as músicas delas não é mais a mesma coisa pra mim. É, claro. Sendo que deveria, porque ela só faz essa arte por ser quem ela é. Não por ser quem eu imaginava que ela fosse. Enfim. Ah, mas o processo imaginativo é, é, é muito importante. É. Né? é tipo as pessoas que descobrem uma coisa, tipo, ah, o, esse artista foi acusado de sei lá que e crime é e a pessoa não consegue mais ouvir. Tipo, por mais opiniões que você tenha sobre... Tem que cancelar, não tem que cancelar? Eu entendo 100% se a pessoa perde o encanto, vamos uhum. dizer assim. Não tem como você apagar isso.
1: Isso, é? É, o, é compressivo o encanto, mas eu também entendo perfeitamente quem consegue separar, separar inteiramente, é. porque a arte é uma coisa completamente avulsa da, da, da vida.
0: Abraço, ID. Meu sonho era mandar uma mensagem aqui pra vocês. É, e agora você conseguiu. Conseguiu, parabéns. Bela história. É. Amo, amo o que vocês fazem do fundo do meu coração e também já tive uma, uma página voltada para o basquete. Só que de rua chamada arroba seja b13. Então seja b13. Só a letra b13. Na mesma famosa rede sociais de fotos. E convido vocês a conhecerem. Boa. Hoje é uma página em coma, mas logo vamos voltar ativa. Vida muito longa, bola presa e um abraço. Hashtag Tim Dani Opa, é nóis. Ou seja, é famoso bastante, Danilo. Ele quer, sonhou em conhecer, ama mais a gente do que amava a cantora. É Team Dani Lover. Não, eles... Tá liberado o vídeo.
1: Ele, ele já viu muitas intimidades aí, de gente famosa e ainda assim. Manda. uma por foto mim. do seu, lado seu umbigo. <risos> Mandar a foto do meu cotovelo.
0: É. Aliás, um vídeo, desculpa. Um vídeo.
1: É, sobre a questão dele de não querer cortar inteiramente porque. Vínculos profissionais, tem cortes e tem cortes. Você não precisa dar trela, falar, ah, é que eu namoro, ha-ha-ha-ha-ha. Não precisa simplesmente cortar qualquer tipo de comunicação com essa pessoa.
0: É, eu, eu faria... Eu cortaria nesse sentido que eu acho que ele já fez, né? Tipo, ó, eu não quero porque eu tenho namorado. Uhum. Mas você não precisa ser grosso, você não precisa falar... Pô, já falei que eu tenho e uhum. bloqueio. Isso, não precisa bloquear. Tipo, toda vez não. que ela... Ela tá sendo inconveniente. Bastante. Isso é inegável. Não deveria estar tá fazendo isso se você já disse não. Mas como você tem um interesse a mais, eu acho que vale engolir esse sapo... Uhum. E sempre que ela falar sobre isso, você corta, desconversa, fala, fala de, outra de outra coisa. coisa. Eu acho que eventualmente ela desiste.
1: É possível. E talvez ela ache até divertido querer trabalhar com você é porque rola esse, esse climinha.
0: É. E, tipo, ah, ele falou não sem ser grosseiro. É. Né? E não quis cortar a relação só por isso. Talvez ela ache legal. Embora não vá ser eu que vá interpretar como uma pessoa que, que fez isso pensa. Não, a gente não entende absolutamente
1: nada. É, é o tipo de situação que eu estou tô, tô
0: acostumado a ver no zoológico. <risos> Mensagem do torcedor de verdade? Interrogação, no pique. Hum. Fala, Denise e Danilo, da podosfera brasileira, tudo beleza? É, eu eu não falo quem, sou quem, eu. É quem. É. Mas fica aí em aberto. Beleza. Moro alguns anos na cidade de Cambridge, vizinha de Boston, em sede de duas famosas universidades, cujos moletons são usados por pessoas de todo mundo como itens de moda. É o que muito, não faz sentido. Essa é, é só muito engraçada. Segundo o site da prefeitura, Cambridge tem 18 cidades-irmãs. Nossa. Mas apenas 7 das irmandades estão ativas. Ou seja, dá, dá pra ser ex-cidade-irmã? Pois é. Seja lá o que isso signifique. E ele continua. Sim, aparentemente, assim como ocorre entre pessoas-irmãs, as cidades-irmãs também brigam e deixam de se falar. É, Quem mas aí... sabe por conta de entreveiros durante a ceia de Natal. Mas aqui irmãos, podem parar de se falar Mas seguem sendo irmãos É, mas aí talvez eles acharem uma expressão Pra isso a gente pode importar pro mundo humano Ah, eu tenho um irmão, mas não é nativo <risos> não, é... <risos> não é um irmão ativo Eu não falo com ele <risos> Eu tenho dois irmãos inativos é. né? E aí pode ter um cuidado, ah, você tem um irmão? Tenho, tenho Mas é ativo? É ativo ah, ou tá, inativo tipo, não, não sei inconveniente se fazer uma pergunta <risos> E mais que isso ele continua Cambridge é cidade-membro <risos> da Sister Cities International, organização internacional que gerencia o sistema mundial de cidades-irmãs. Toma essa, ONU.
1: É possível que isso exista.
0: Denis, segue aí o site da organização, com muito material para o seu podcast, sistercities.org. Mas minha cidade é sobre outro assunto. Agradeço aí. pelo. Isso
1: que é legal, Cidade irmã faz sentido em português porque a palavra cidade é de gênero feminino, então elas são irmãs. Em outras, outras línguas não tem gênero então, na palavra.
0: Eu sigo um canal no YouTube americano que fala sobre urbanismo. Uhum. E o cara fica falando das cidades e aí quando ele não quer repetir o nome da cidade ele fala ela. X, não sei das quantas, Xi não sei das Por quantas. Por algum motivo cidade é feminino em inglês? Não sei se é feminino tipo gramaticalmente mas um cara que fala de urbanismo usa ela uau, e é por isso então que elas talvez, são sisters então talvez não seja tão esquisito assim pra eles, que, que? mas aí eu não saberia dizer, eu só conheço esse cara e confio nele, bom, linguistas entrem em contato, nos explique o que tá acontecendo é não, eu que não vou pesquisar, eu tenho mais o que fazer, tem três jogos pra assistir hoje, resumo da, da rodada pra, pra amanhã e um monte de cidade irmã pra descobrir a gente é. nem sabe quais são as cidades irmãs de Birigui ainda, tenho que chegar em casa ainda e cair no sofá e falar não vou fazer isso <risos> Bom, a minha mensagem é sobre outro assunto. Eu e um amigo, ambos obviamente ávidos torcedores do Boston Celtics, né, eles moram do lado de Boston, compramos ingressos para um eventual jogo 5 da série contra o Nets, que seria aqui Nossa, no
1: Garden. Nossa, que dó.
0: Como o Celtics abriu 3x0 na série, corremos o risco de morrer com o ingresso na mão, caso ocorresse uma varrida. Morreram. É. Você bem que eu acho que você recebe o dinheiro de volta, né? Acho que é um morrer na mão do tipo, eu não vou ver o jogo. Sim, mas é cl claro que eles o dinheiro, mas... É que talvez você não consiga mais comprar um ingresso é, pro próximo, por exemplo. É. Será
1: que você tem garantia pro
0: próximo? Será que transfere? Até aí tudo bem. Porém, Porém. só estava bem para mim. Assistindo ao jogo 4 da série com ele, com esse meu amigo pela TV, nos deparamos com a situação em que eu estava torcendo para a nossa vitória e consequente varrida, enquanto ele, de maneira nada sutil... Torcia pra derrota do Celtics. Porque ele queria ver o jogo. Pra é gente óbvio. poder ver o quinto jogo e eventual classificação aqui. Perfeitamente compreensível. Ele não achou. Ele falou, fiquei revoltado. <risos> Afinal, que torcedor é esse que quer ver o time que perder um jogo? De maneira egoísta, a meu ver. Apenas para que ele pudesse ver a próxima partida em loco.
1: Gente, mas o jogo é entretenimento. Você só torce pra um time. Você não torce pro time porque você tem valores que o time defende. Nossa, eu acho que... Você torce pro time porque
0: esse time te deixa feliz, de causa entretenimento, correto? Eu acho que todo mundo discorda de você, <risos> Eu Eu não tô tão distante de enxergar do jeito que você enxerga. Ok. Mas conhecendo o mundo como eu conheço, uhum. uma pessoa de, de mais idade, como disse nosso amigo, eu acho que ninguém enxerga assim. Mas a vitória de um time não é importante porque te faz feliz? Você não torce pra esse time porque esse time te, dá, te traz entretenimento? Sim. E aí se perde, você fica arrasado. Senão você não é um torcedor de verdade. Você não pode, você não pode torcer pro time perder, você só não pode. Não, mas... não, não, não ah. perder a série, perder um jogo pra ele poder assistir o jogo pessoalmente. Olha, eu não discordo de você. Eu acho que estaria nessa situação, eu acho que eu torceria pra perder também. Mas conhecendo torcida como eu conheço... precisa ficar indignado, né? É porque um time não é um conjunto de valores.
1: Você não se trai... Porque você quer assistir esse jogo pessoalmente. Mas
0: torcedor trata como isso. Como e valores? Tipo, como se fosse é uma religião? É certo torcer pra esse time é errado pro outro. A ponto de quando chegar na parte mais fanática de torcida é tipo, só tem gente assim no outro time, é tudo babaca. Mas é uma bobagem, a gente sabe que é uma bobagem. A gente sabe. Ah mas... não, será que as pessoas não sabem secretamente que é uma bobagem? Aí eu, fico, eu torço pra
1: que sim. Não tem esse efeito de que, que, quando você tenta se convencer de que aquilo é a única verdade possível, mas você sabe que não é, você fica ainda mais agressivo? Não é? Por isso que tem tantos ah, torcedores eu tenho super dúvidas. agressivos.
0: Eu tô pensando em torcedor de futebol enquanto eu converso isso, eu tenho minhas dúvidas. mesmo eu espero que sim. Bom, bom, ele continua aqui com... Fiquei revoltado, afinal que o torcedor é esse para o time perder, de maneira egoísta. O ponto dele pode ser resumido em torço para o time, não para a vitória do time. Eu quero ver os jogadores, quero participar do jogo de alguma forma. Claro,
1: faz sentido.
0: Ganhar ou perder é irrelevante. Tipo, eu quero ver o jogo. Perfeito. E pra isso, hoje, eu preciso que ele perca. A... É legal ver o time vencer, mas quando você torce muito pra um time, é legal ver perder também. Até vejo algum sentido na argumentação. Uh -huh. Ainda mais em uma cidade que não abandonou o Boston Red Sox durante os 86 anos de fila. Perfeito. Por um World Series. Mas daí a torcer contra <risos> vai uma longa distância. Ou não. Estou sendo injusto com ele no tribunal da internet, aqui representado por nós dois, Danilo, segundo o, ele no, você acabou de me dizer que a internet discordaria inteiramente da gente
1: ah, mas ele deu essa, esse título pra gente então já era, somos o Tribunal da internet
0: quem está 100% correto, fauno sem salto nunca errou, e quem está 100% errado, cancelado, a carteirinha de torcedor suspensa, vida longa ou bola presa
1: eu acho que vocês dois são estilos diferentes de torcedores, os dois são torcedores, tá tudo bem podem dar as mãos e dar um abraço
0: é, te, tem sido minha grande birra com um torcida nos últimos muitos anos, a quantidade de regra que você tem pra torcer. Pois é, tem vários tipos de torcedor. A gente tem muita essa treta na,
1: em quem assiste NBA, que é não pode torcer pra um jogador, tem que torcer pra um time. Se o jogador muda de time, você tem que ficar com o seu time original. Por quê? Tem gente que prefere jogador, que você tem que ter não, mais vínculo com o
0: jogador. Não pode torcer pra mais de um time.
1: É, não e... pode torcer pra um time que acabou de ser campeão. Porque senão é modinha. É, é muito chato. Muito chato torcer um troço que te dá prazer. Não tem regra, não.
0: Tem vários jeitos de torcer. Não, eu, eu por algum motivo, quando eu era um pirralhinho, eu adorava a cor verde. Eu queria tudo verde, eu queria roupa verde, eu queria brinquedo verde. Mas você é corintiano e não cê, pode. Você ia, tipo. Mas na sorveteria, que, que, que colherzinha você quer? Eu quero verde? Claro que eu quero verde. De onde veio isso, né? Não sei, é desde pequeno e. Acho que depois virou mania, sabe? Mas eu lembro que a escova de dentes verde era sua. É, porque eu lembro de uma vez não era verde a minha. eu peguei errado. tava escovando com a escova que não era minha. <risos> porque tava no automático. E... E já aconteceu. Tipo, eu pego meu celular aqui no Ao Vivo pra fazer a pós da KTO e o pessoal... Oh, sua capinha do celular é verde? Achei que você era coritiano, um curitiano, k -k -k. E imagina, tipo... Já ouvi a sua vida inteira. A gente enchendo o saco. mas, Nossa, tem muita coisa verde. Os caras não têm nada a ver. É um time de futebol, não é nem o meu. Deixa o outro... Falava você moral pro outro time, assim.
1: Você não me contou uma história de que algum time teve que trocar todas as janelas porque a luz que entrava
0: era da, da, da é. cor errada? Acho foi no Corinthians mesmo, né? Que ficava verde. Com a, com a janela escura, sei lá. Esverdeava. O jogo do Corinthians foi quase linchado porque usou uma chuteira que na TV parecia verde. E aí ele foi se defender na internet e falou: não, gente, não é verde. Porque não é só ridículo. Então, bom, isso já deixa claro nossa opinião. Mas é tipo, pra mim é muita regra. E, na verdade, torce do jeito que você quiser. Se você não consegue torcer contra, é mais forte que você. Não torce. Se ele consegue porque ele quer ver o próximo jogo, ele torce. É, é perfeitamente compreensível. Só para de encher o saco. Vocês não. Vocês estão brigando entre vocês. É coisa de amigo. aí Tudo bem. Isso, é. Mas, Mas tipo, agora, é. os dois são
1: torcedores. Podem se dar um abraço. É. E usar aquela mesma camiseta. né? Aquela camiseta <risos> única bem larga. Que é a camiseta que você tem que usar para acabar a briga.
0: Bom, acho que por hoje a gente termina... E voltamos semana que vem, tem várias outras perguntas boas Todas devidamente guardadinhas aqui Pra gente ler nas próximas semanas Tem ficado o menor Bolton's Play Hard Porque é playoff a gente acaba falando demais Embora a partir da próxima semana adiós primeira rodada Ah, então a gente vai ter Menos times, menos times, e menos jogos Mais tempo, os jogos valem mais Mas são menos times jogando, talvez a gente consiga aí Mais
1: perguntas, talvez a gente consiga Até ir, ir no mercado Nossa, <risos> eu queria muito ir no
0: mercado mas é isso, gente. Por isso, por hoje a gente fica por aqui. Vamos acompanhar as rodadas e sigam a gente lá no YouTube para ver o resumo todo dia na hora do almoço. Isso. E aí se você apertar o sininho,
1: o incrível sininho mágico, talvez você seja notificado <risos> assim que o vídeo for ao se ar. Se der
0: na telha do YouTube.
1: Isso. Então a gente se vê lá nos resumos da rodada ou na quinta-feira na gravação ao vivo do nosso podcast ou na sexta no Spotify, no segredo de podcast favorito. Tchau. Tchau, tchau.